0: 啊、各位随口说美国的听友啊，今天是元宵节啊，首先祝大家元宵节快乐。那么今天的内容呢，我会播放一期啊，我们刚刚和美国的听友们在 Clubhouse 上面呃、啊，关于今天的美国股市做的一段交流。呃、啊，那么今天的美股呢，是从去年到今年一路飙升之后啊，就稍微有点像样的一次暴跌啊，所以呢，今天是。收盘之后，我就在 Clubhouse 上开了这个房间，和大家一起聊，大家对于今天盘面的一个感受啊，以及啊、呃，今后的一些操作，呃，那么在全程播放这一段录音之前，要说几点哈。第一，呃，这期节目的内容，因为是从 Clubhouse 上面录音下来的，所以我必须做一个声明，就是我们这个房间的讨论是节目一开始和节目最后我都。呃，告知了大家，呃，我们这个节目要对外公开发布的。当然，我在整个过程当中，如果有这个涉及到真实名字的，也都做了删减啊。这个是一啊，第二呢，因为我们今天讨论的是美国股票、啊、所以呢，今天讨论的啊，如果涉及到一些个股，那那纯粹是个人观点。那么包括我在内的所有发言者不对、啊、他们在内容当中提到的任何一只股票负任何责任、啊、这个是免责声明。第三，呃，在后期的这个剪辑过程当中，那我还有意保留了一些现场的互动，呃、啊，其实是希望大家能够感受。在 Clubhouse 上面的，我们可以随时互动的那种氛围，呃，当然这里面有一些一两句话听不太清楚，那这个也请大家谅解。啊，第四就是所有的发言者啊都是人在美国啊，所以我们提到的所有的内容。啊，是以身在美国的角度来发言的。然后最关键的就是，呃，对于美国股市或者美国社会，包括美国疫情的看法啊，都代表个人意见啊，这个信息不见得完全准确。呃，这是身在美国的部分听友的互相之间的交流。OK， 那言明这四点之后，我们来进入呃今天的节目内容。我们按照我们的流程哈、啊，呃，就是我呢先有一个抛砖引玉吧，因为今天是大家讨论，那因为今天是股票下跌的特别厉害，标普500、啊、下跌了二点几、啊、特斯拉下跌了 8% 嗯，就连疫情的这个复苏股啊都有蛮大的下跌、啊、所以我们就要来探讨一下、啊、所以今天的主题是。三个主题大家都能聊哈。第一是主要原因是什么啊？第二呢就是国债利率的这个继续飙升啊，因为今天是曾经到呃一点六亿啊，呃，然后就呃我们看看是不是这个牛市到头了啊？是不是就开始有一个转折？嗯，然后最后一个就是呃目前这种状态啊，这个叫混乱是阶梯啊还是灾难啊？所以就这三个。主题，嗯，一会儿呢，大家都可以发表呃评论。那还是老样子啊，我呢就先抛砖引玉说一段。那我就说第一个主题。那么今天美股的暴跌啊、呃，主要的原因是什么？呃，那这个就非常明确哈，主要的原因就是十年期国债的收益率从二月十号的百分之一点一三，呃，今天是一度达到一点六一，呃，后面是回落到。1.52 那么总之呢，是因为原来一直提的就是 1.5 是一个警戒线，然后过了这个警戒线，那大家都感觉非常担心啊，因此呢，呃，造成了今天的一个恐慌性的一个抛售。那么今天的这个抛售呢，是有人看过数据哈、啊，就是我看这里面有人看数据，就是去年十月份以来的、啊、最糟糕的抛售，这个是 CNBC 的一个一个文章。那么呃，我简单的。来说一下哈，呃，因为这几天其实它的十年期国债收益就在飙升。那今天十年期，我们知道说十年期国债的上涨过了 1.5 的警戒线，然后呢，造成这个今天股票的一个暴跌啊。那好，那十年期国债我们要搞清楚收益率为什么呃飙升。那么，华尔街的一篇文章是它的标题就是就业的数据利好后。美国国债收益上升，新数据啊表明经济复苏这个强劲增长，然后就开始这个国债的飙升。那么就业数据啊，这个是劳工部啊刚刚公布的这个就业数据，呃，是失业金的申请人数是下跌。OK， 那么这个是引起这个十年期国债的一个一个攀升，然后呢，造成这个。呃，整体的一个暴跌，拉斯达克今天曾经下跌到 3.5 呃，标普五0我我现在看到的是 2.45 o、okay, k 那么这个是一个主要今天暴跌的情况，那么问题就来了
1: ，嗯，
0: 那么这种情况会持续多久？而且是不是一个转折？现在这个数据好转啊、呃，反而是大家担心啊、呃，担心说原先的美联储答应的这种呃政策啊，包括。什么一点九万亿啊，能不能兑现啊？其实是也有一方面是这个原因。现在这个局面呢，反正我的我现在的一个判断，可能这个，因为我本来还在想今天是不是能够盘中反转嘛，又是一个微型反转，因为现呃之前是很多次都是叫做呃盘中反转，实际上叫做日内调整，但是呢今天没有啊，今天很明显。到了这个，你看现在看特斯拉哈，它到了盘后，呃，依然没有没有这个反转回来啊，它的盘后依然是跌的。那么除了特斯拉之外，我们看其他的股票，特斯拉现在应该是属于叫做白马股嘛，权重，呃，其他的小票呢，呃，也看不到太多的这个反弹，有一些小票在反弹哈，有一些小票在反弹，但是没有看到太多的反弹。因为这几天影响盘面的一个是特斯拉，一个就是这个 GameStop。那 GameStop 肯定明天要延续这个哈，因为明天是一个呃，它其实这几天上涨就是蛮重要的，就是又想来一次砸，那个叫嘎空。呃，嘎空就是其实是对付两波人啊，主要就是期权，就是那个就是期权那一波人是一批，然后还有一个就是做空的。那上一次，呃，就是，呃，用的是同样的逻辑，所以明天是，呃，交易的，就是交易日的最后一天，呃，所以说明天他要继续维,维持这个位置，啊、呃，这是他们的目的。但是呢，呃，这两个部分其实都会抽掉，主要是跟 s t o p 跟 stop 其实有，嗯，蛮多做跟 stop 的人，他其实是原先是在小盘股的，呃。一旦 gain stop 涨，然后呢，它那几只会抱团涨啊，比如说呃 AMC， 比如说 BBBY 啊这些会抱团涨，但是同时，其实昨天我就看到了，其实资金在其他的小盘股流失了啊，就是从那边抽资金去，呃跟着一起去抬这个 gain stop 的轿子。那么这个是这两只股票，一个是特斯拉，一个是 g a i n stop 都会对这个进行影响，但是今天。看盘面到盘后啊，这两只股票纷纷都是下跌的，哎、呃，就是当然这个跟 stop 今天盘盘出是涨的哈，然后现在是跌的，因此我们目前还没有从盘后看到一个呃很强势的迅速反转的一个态势，所以呢，大家对于这个 1.5 的这个警戒线还是有一个心理障碍。啊，这个是可以看到的啊，所以第一个就是，呃，我认为主要的原因就是啊，大家对于这个、嗯、十年期利率上涨啊，有一个叫做心理障碍。那当然，呃，这里面呢，就是说，其实你去分析后面的原因啊，它其实是整体数据，呃、失业率呃这个下跌、啊，然后呢，它造成的这个。这个国债收益率的一个上，其实它是票面票面跌，所以呢国债收益率上涨。呃，然后今天我是操作了呃两只股票，嗯，一只呢就是在呃我在群内通知大家的时间大概是呃我操作了，我就是买入了这个 Workhouse 股票代码是 WKHS。呃，这支票我是蛮早就我说可以买的时候，我自己就买了哈。呃，这支票我看一下我说的时间哈，我看一下我说的时间是七点十五分，六点半开盘嘛。我说的是美西时间哈。呃，那时候我就在群里面有说 WKHS， 我觉得现在价位不错。然后我自己是在就是说完之后就买入了。这个十点十八分是。七点十八分，也就是说我在七点十五分说，呃，这个价位不错，然后我就自己买入了，呃，然后呢还带了一波上来，我还截了一个图嘛，因为我说完之后它继续有涨，我截图的时候是十五块八毛八毛六、啊、呃，之后呢它是今天收盘是收在，呃，收盘是收在十八块十八块八毛七，那当然盘后跌了一些，跌到十七块多，当然盘后还在变化哈。呃，那么这个是一个，其实留给大家的时间很多很多。我说完之后，大家看到这只股票这一只维持在15块钱的价格，一直到下午。嗯，按照美西时间算，应该是下午的呃美呃呃美东时间的1 2点十九分，美西时间的下午3点十十九分。这里面有大概五个小时的时间，足够的时间，大家看到去跟哈，呃，所以很多我们的听友都这个跟了这支票，呃，那这支票其实我们买的逻辑，我们先说买的逻辑哈，逻辑是它跌多了啊，所以其实我们永远调仓换股，就是说，呃，仓位就是有遇到你想买的时候，你再去卖出你觉得最弱的啊，一般我是这种操作啦。那这个时候呢，就是，呃、当然是属于一直是属于满仓操作、啊，呃，那这一支票为什么上来哈、啊？是，呃，是因为我也发了那个，呃，文章哈、啊，是因为说他的之前他为什么跌啊？是因为他 USPS 的那个合同被另外一家应该是日本公司签掉了。呃，这种情况之下，有参议员就提出来应该要重新考虑这件事情，因此它就上涨了。当然，这个上涨我没想到，但是呢，应该说我们埋伏进去的逻辑是没有问题的，就是它跌多了，就非常非常像我们当时买 AMC 一样。呃，今天这个叶子还被我说了一顿，因为他他是那个 Citi Bank 的开户嘛。他开户开了很久，我不知道为什么。像我是 Trace 银行的开户，我就30分钟我就搞定了。呃，所以他是完美错过了这个。呃、但是他现在还有一个机会、就是，就是就是维珍 SPCE 啊 SPCE。SP CE, 呃、SP 今天有人提醒我说盘后大跌是为什么？呃、那我赶紧去看了一下、呃。其实他是公布了一个推迟啊、呃，就是他原先。嗯，原先它是2月13号就要进行太空测试的大家知道维珍银河啊，这是这是维珍公司哈、啊，就是股票代码是 SPCE 啊。这家公司呢，它一直在做这个太空旅行的一个开发。然后呢，但是呢，他因为七七八八的原因，其实不是呃这一次推迟哈、啊，之前就在推迟。反正七七八八的原因，那本来呢是要在二月十三号做太空测试，那结果它今天公布哈、啊，今天发布就是美东时间四点三十分呢，那就是盘后，盘后它发布说需要进一步的纠正工作，推迟到五月份。好，这个是一个原因，还有一个就是它公布了它的亏损，当然它的亏损是亏了。呃，亏了五千九百五十万美元啊，较上一季度的六千六有所下降啊，但这个都不重要哈、啊，我待会说逻辑哈、啊。嗯，他之前表示是三月三十，那他现在表示啊，是三月三十号会推出呃这个机队中的下一艘下一个太空船啊、呃，大概是呃公布了这些，所以呢，他就。呃，它的股价、啊、下跌，下跌呢，我做了一个操作啊，我不知道我买买到了没有啊，就是说我去盘后去买了他的票，但是呃，有可能我是我从来没有操作过盘后，但是说这个意思就是说明天开盘如果它还是这个价格、呃，那我会把其他的股票卖掉，我会杀进这这一只，因为它的啊这个下跌啊、呃，又是因为它正好今天下跌嘛。再加上它的利空消息的，呃，这个下跌，那么因此呢，它的盘后有下跌了十几个点吧？我看一下啊，哦，它现在是在三十六块多，对，三十六块多，虽然是距离我们当初买的时候是二十几块嘛，上来其实还是高，但是呢，呃，我觉得这个是一个挺好的一个点，那挺好的一个点，因为它不是推到明年五月份啊。是推到今年五月份，是吧？其实也是近在咫尺，因为这个是一个很呃很重要的，其实对于人类来说也是一个非常重要的一个进程，呃，那当然这个跟它竞争的特斯拉也在做啊，这个 Space s 同样说到二十万美元啊，这个当时他就说到最早说二十万美元的是他们。啊，说每一个游客，太空游客二十万美元。那后来这个，呃，就就是那个 SpaceX 也说了啊，二十万美元。然后，当然这这二者不一样，但是总体来说呢，就是说我们对于今后的一个设想，就是二十万美元去一趟太空旅行。那么这家公司是一直在做这件事情，呃，亏损啊，这是肯定的啊。这个就现在不用谈什么亏损，因为他还没开始营业，第一笔营业款还没进来。呃，虽然说有一些预定的，预定的话，你最终没有达成，你是要退款的啊、呃。所以对于这家公司来说，呃，这个亏损都不用有什么、呃、有什么好谈的。嗯，就是你就等它这个开始它的叫太空测试以及今后的这个试运行。所以这支票我是盘后有一个操作，但不知道能不能够买得到。OK。呃，那么这个是我对今天整个盘面的一个看法，以及我的一些操作，然后呢也跟大家分享。稍微再总结一下吧，就是呃，我认为这个国债利率还会继续飙升，但是呢，股市还会继续上涨。呃，我目前是这么看的，嗯，那今天调整没有到位，也许明天会继续调整，呃，但是呢。呃、嗯，总体来说，呃，我不认为说是牛市的到头啊，以及什么什么崩盘啊，因为呃，有一些东西是摆在那里的啊，就是两个 1.5 万亿摆在那里啊，就一个是这个这个财政部要在8月1号之前，呃、啊，它的余额要降到2000万啊，所以它有大概1点一到 1.5 万亿，就看这次最后的 1.9 万亿是批的是多少嘛，它会。要要花出去这个钱啊，那这个呢？现在呃，两党的这个讨论现在呢，就是呃，我不知道今天有没有确定哈、啊，基本上是没有太多问题。呃，总体来说，资资金面和疫情还是没有变化。至于这个国债的十年期利率 1.5 啊，当然呃，会有影响。但是呢，大家要知道，疫情之前是 1.6 啊，所以所以其实下一个它的呃位置应该是 3， 啊，三是那个，呃， 08年的时候的那个那个位置，这是不可能到达的。然后呃，美联储和鲍威尔昨天话都已经讲得非常明白了，前天呃都讲得非常明白了，所以我不认为说整体的一个基本面造成一个很大的变化。OK， 那呃。我就说做这一段的这个抛砖引玉，然后大家来聊一聊对今天盘面的一个看法，以及对未来短期和中期的一个看法。哦，对了，我今天是正好做周末的节目嘛，然后这期的节目呢，我会直接呃录制下来，就放到我们喜马拉雅上。来 ，Leo， 你你对今天怎么看？啊、哦、，OK
2: 。喂，哎，泽军、哎
0: ，哎，哎 ，Leo， <好>哎，来。
2: 我我讲一下，我到这个房间来。我觉得今天的这个，我主观上认为它就是一个回调吧
1: 。就是
2: 有的人有说法说是这是在抖韭菜，因为现在很多人就是说可能最近这几个月就进来嘛，然后大家都赚了钱嘛。但是这个股市确实让很多人赚了钱，但是韭菜最终是要是要被割的嘛。但是它最终割之前可能要抖一抖，把这个负担搞轻一点，可能就是还要还要还还要往上。我主观上也非常认同您的那个观点，就是说现在热钱还在，然后这个疫情还没有结束，就是说你现在的实际上基本面跟那个两个月前两三个月基本面还是一样的，嗯嗯，而且钱可能还会有不断的会会会流流到这个市场，比如说过两周那个一点九万亿的那个批准的，那那这些小厂又又又又有钱可以往往里面投了。所以我，我我整体上的观念，我是非常认认同你的观点的。我认为这只是一次回调，可能明天会呃标普呃打穿三千八，可能会更低一点，然后造成一个更大的恐慌，然后呢，就说它会再慢慢的再再回来，而且就说市场呃如果真的见顶的话，它一定也是会在这个地方。来回的诊断一下，嗯、然后我觉得那个时候可以根据那个嗯技技术方面呢、啊，也可以再来看一看，但是我我我觉得大概率在今年八月份以前的话，我觉得还是应该有钱在市场上，应该还是问题不大的。
3: 嗯、这
2: 这这这是我对市场的一个想法。然后今天操作的话，呃，我没有做什么操作，因为也跟你一样，我是满满仓的，我也没有去换换仓。呃，但是我是觉得有些就是说小票啊。嗯，我是前几天我都已经小票也我的我的我的,我的调整了，为什么？因为我觉得，呃，小票的那个波动性太大，实际上每天那个你的那个市值的涨跌还是非常厉害的。那现在我逐步的就是呃选一些，就是说可能就类似于苹果这样的，就是即使它跌下来以后，一定还是会涨上去这样的票。我慢慢就是做一些。做做一些调整，就不像前期就全部的铺在这些，就是你推的那些，就是就是说，嗯，十倍股或者怎么样。我觉得就是现在我要调整一点思路，就是说一样一半，然后放到一些都，即使它以后未来大跌，但是呢，这个股票哪怕就像那个去年的那种深幅下跌，跌跌个百分之，呃，二三十那种深幅，甚至是几个熔断这的，但是最后它还是会返回来那种票。我觉得就是这个这种价值，价值股。然后特别是就说还比较有前景，包括有些科技股，我觉得也蛮好的。原来一直想买，但是就觉得价格很高下不了手的，现在可能就是在观察，然后就是慢慢的做一些调整，做做做做做一些准准备吧。
0: 嗯
1: ，
2: 我简单的就说这两句。嗯嗯
0: ，那你现在就是开始慢慢切换到呃稍微盘子大一点的股了，是吧？
1: 嗯，对对对，其实
0: 是一个叫做呃，叫做资金的，呃，就是防守了，实际上就是防守了，是吧
2: ？嗯嗯，对，就是相对来说要调整到防守一点的，因为要不然的话，你万一它真的下来怎么办？因为你不能就是说，嗯、呃，<对>主观上认为它就不会下来。虽然我们现在目前在这里呃分析啦、啊，看那个资金流或者怎么样，但是股市是一个永远就是有。你不可想象的黑天鹅的事件，或者是灰犀牛的事件，各种事件发生的地方，你你你肯定不可能就是最终用主观上去操作，还是要呃根据市场的实际情况。呃，就像去年二月份，有的人嗯在那股灾以前，有的人把那个股票给卖了，他就会笑那个在三月份二月份没有卖，然后三月份一直一直跌的人。但是现但是那个二月份在那个是说卖股票的人，他一直想的就是说，比如说四月份那次反弹一点上来。他认为这个时候可能还要下来，因为疫情还这么严重，还这么，他就一直不买股票，嗯，但是一直到现在，他可能还是觉得股市高，他没有没有没有买股票，那那那个时候就是说三月份没有卖股票的大街人，现在就反过来可以笑那个二月份那个高点賣,卖卖股票的人了。所以到底谁是傻子，或者谁谁更聪明？嗯没有办法，就是你站在不同的角度，没办法去评说。所以我，我我想就是目前的策略就是说，呃，既然市场已经有这样一个趋势，就是可能会那个，那我们就是相对保守一点。但是，比如说过几天它全部都嗯平稳了，而且市场也是这种比较呃觉得还可以继续往往上涨的氛围，可能我又往小票，就是说我再回回回拨一点或者怎么样。我觉得就是根据市场情况就是。嗯，适当的做一些调整，我觉得市场它肯定就是要造成一定的恐慌嘛，就是要你慌慌一慌，然后没有经历过这种股市、嗯、大涨大落的这些韭菜们嘛，他可能这这个时候可能可可能就割
0: 了
2: ，对，或或者怎么样，他一定就是说是嗯要让大家继续恐恐慌一下，而且可能就是说，就包括你刚才说的那个十年十年期国债的话，我可能也觉得美联储是不是也有也也也有点意思，想让它就是涨一涨。让股市稍微回回调一下，因为本身你股市这样涨的话，可能就说，呃，他们也有我，我估计他们从主观上也想让股市调一下，所以他现在就不干预那个十年国债嘛。一旦就说现在，比如说股市跌太厉害了，美联储可能出手，他又去买那个呃十年期国债，那可能这个这个它利率马上又下来了。实际上，它也是一种调控
0: 。来，那个进来的可以开麦直接发言
2: 。哎，周友金你好。哎，你好。哎，谢谢啊。
4: 呃，我我我主要是想提两个问题哈，因为那个，呃，照理来说呢，这个利率上涨了以后，呃，国债利率上涨以后是利好这些复苏股呀、啊，这些趴地股但是呢，今天呢出现一个情况就是，前两天大盘大跌，复苏股是大涨，但是今天呢，连复苏股都扛不住了，这个什么油油轮啊、航空啊，跟着一起大跌，所以。这个信号不知道是是出于什么原因，也是，我就提两个，这个抛砖引玉啊，大家一起讨论。就这个，我觉得是个挺强烈的一个信号，嗯嗯，不知道是是是表达了什么。然后第二个呢，就是，呃，会不会出现一种情况，就是因为这个我们也都经历过这几天啊，每每天都大跌大跌，然后调整再回来微型反转。但会不会出现一种情况，就是说，如果再连续明天再来一个跳空低开，再继续往下下杀的话？是，就是我们呢是可以这个 hold 住、e、不动，但是呢，这个大部分的美国散户啊，他这个是叫把身上的每一分钱都已经放在股市上了，而且大部分都是加了杠杆的。那么会不会就出现一种，就是大家虽然我们这些坚定投资者啊，有的长持的，是可以一直拿着，但是很多很多美国散户，他这个加了杠杆的，他是拿不住的啊。这只要有第一批人出现了这个。杠杆的这个啊 ，margin call 爆掉，那就会连锁反应。这个就是像上次一样的，出现这样的情况。嗯、美国散
0: 户这个加杠杆这个数据你，你、嗯、你这边是从何而来？就是你说新进的美国散户加杠杆，呃，这个这个你是有看到哪一些有、嗯、有数据方面的？对
4: ，呃，我是数据我是没有啊，但是那个因为 Robinhood 也就是前段时间刚刚开开始了这个就是、嗯。这个杠杆啊，利率下得很厉害，好像只有二点几、三点几吧，就是吸引了很多很多的这个美国散户，这个去加杠杆。加杠杆，美国散户加杠杆，这个是应该是就是只要你去逛这个美国论坛啊，什么这个热热比的这些地方，这这大家基本上都是加杠杆都是好的了。这个用不用期权加杠杆都已经算是杠杆很小的了嗯，就是我就提这么两个问题，大家去讨论吧。
0: 嗯、好，你刚才第一个问题是什么？啊，这个第二个问题是加杠杆
4: 的问题啊，哎、这个杠杆踩踏。第一个问题是就是复苏股呢，在航空游轮，哦、对，前段时间这个股市大跌的时候，嗯、他们都是反而是大涨，就自自板块轮动嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯今天轮动都轮轮不起来了啊，就是这也是跟着一起跌，而且跌的还很厉害，嗯、一点都不少啊，七个点八个点的跌也很正常啊。所以这个是不是大家讨论一下是是为什么，或者说会引发什么样的情况？哎、啊，我就
5: 是想表达这两个问题，抛砖引玉
6: 。
5: 好，嗯，哎，自由君你好
6: ，大家、哎
5: 、好，哎，哎这个其实就关关于那个复苏股的这个问题，其实、呃，如果就是大家关注那个新冠疫情的话，其实大家可以发现，嗯、呃，事实上最近几款疫苗在那个临床应用中都是普遍受挫的，尤其是你像那个印度，就是那个南非爆出那个变异新冠之后，事实上就是。呃，在他们他们官方公布的数据是说，那个呃，英国当时是哪一支疫苗来着？我忘了是辉瑞的还是那个，还还是那个英国的那个阿斯蒂阿斯汀康的，反正就是爆出那个疫苗的有效率对于那个新的变异变异新冠的话是几乎是零，所以他们当时是紧急叫停了疫苗的接种服务。然后这个事完了之后呢，印度那边又爆出来，因为印度。对吧？估计对印度有所了解的人也知道，就是说，在他们那个卫生环境，还有他们那个检测能力跟医疗水平的情况之下，新冠的变异基本上是一个，就是说，可以预期的一个东西。然后他们现在爆出来一个事说，呃，好像是我忘了那个报道具体数字多少了，反正将近是六千多种各各型各型的变异在印度，就是说，这个是我我感觉应该是造成了一个疫情的不稳定因素。还有就是前段时间，然后看那个疫苗注射的那个东西。呃，就反正美国的疫苗，当时拜登上台的时候，他提出的那个，就是说目标是百日，我记得好像是百日注射一亿剂吧，但现在来看的话，好像远远达不到那个目标。然后因为这事儿，那个就是说那个福奇不是最近还被还被那个一个美国那个广播电视主持人，然后给逗了嘛，就说福奇应该更加表现出对那个疫苗的信心，而不是说什么打了疫苗也得戴口罩，还得在家里。就是说，说的就是这么一个事儿
0: 。嗯，然后、呃、我我插一句，你我问一下，你是现在是在呃哪一个州？我现在在佛州，在迈阿密。哦，在迈阿密，迈阿密那边的情况如何呢
5: ？迈阿密这边的情况的话，是疫情报道的很严重。嗯。但是大家都跟没事人一样，<笑>该 party 该 party party，、嗯、该那我估计最严
0: 重的时候，迈阿密人民也是这个节奏。
5: <笑>就你像前一段时间，我们去那个同学家里去聚餐吃饭，当然华人嘛，大家都比较注意，就是说，呃，都是华人的聚会，其实还好。就是反正我们周围的朋友基本上没有得的。但是我们路过就是说那些拉丁裔啦，然后非裔社区，就是他们房子旁边的时候，哇塞，那个音响开的，就 party 依然是歌舞升平，就是他们完全是没有当回没有当成一回事儿。所以说，您也可以考虑，就是在这样一个大背景下，基本可以预期，就是新冠。在美国的变异基本上是一个定局，而且美国作为就是说目前来看世界的中心，对吧？哪地方有变异，最后估计就是说都会影响到美国。所以说这个大背景下，我觉得前期大家去看好的一些，比如说 AMC 啦这些院线，可能就是说电影院会开放啦、啊，然后什么如迪士尼这种，对吧？他的那个什么公园可能会创造一些盈利机会啦、啊、那些东西的，我觉得大家可以谨慎的。考虑投资这,这一方面，因为现在这个疫情确实是之前大家对这个预期的估计是疫苗来了，然后这个事儿就过去了，对吧？就哪怕福奇对美国这个形势大概预计也是明年夏天这个疫情就会完全过去。但是，要从现在这个情况来看的话，不要说明年夏天了，就是你再往后倒几年，这个东西什么情况还不一定呢？因为它这个病毒变异实在是太让人觉得很惊讶了。嗯，对。然后大家有什么想法，然后再再讨论。<对>嗯嗯嗯，好
0: 。随口说美国的听友，大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
7: 呃，对由对，那个呃，我有一个我自己的观点，然后那、呃、我可能跟前面的两位不太一样，就是，呃，我个人是，呃，认为这个就是一个基本的正常回调，而且我还认为，我个人觉得是我认为的比较坚定的，就是，呃，一个主要的逻辑就是我认为这个，我一般呃我是比较相信数据的，就是说在数据出来之前。的一种主观感觉，我一般都是不太会去相信的。所以就是说，因为我觉得现在这个社会的话，就是说你可能有这个很多的信息同文腾，就是说你自己主观感觉是某一种情况，比如说周围的人都在加杠杆，或者周围的人都在那个都在买 GME 或者这样的。但是如果我没有看到一个真正的数据出来的话，我是会对这种情况抱有怀疑的，就是我我是非常坚定的相信数据的。然后今天的大跌的话，我觉得，呃，当然最主要原因肯定就是这个国债这个收益率，然后突破了大家这个心理价位，所以这个包括这个疫呃疫苗这个事情，呃，因为这并不是说今天突然出一个新闻，然后说啊、呃、这个这个那个疫苗，然后对这个变异的病毒完全不管用了，然后引起恐慌。这个事儿就是，其实最近一直都有一些新闻在报这个东西。但是如果如果说最后真出现了，就是说这个病毒变异，然后导致现在的疫苗，不论是辉瑞还是莫德纳全部失效的话，那我认为这可能就是又一个黑天鹅事件。就呃，但是目前的话，我不太想把这个作为一个就是最主要的因素，然后考虑这个市场。呃，我我个人认为就是最主要的现在这个。呃，市场的话，就是在呃，在美联储的这种政策下，我认为就是截止到起码截止到今年的这个下半年之前，六七月份之前，我认为市场主要呃还是会就是说往上走一波的，因为我没有看到其他真实的数据出来，包括很多公司，呃，就说比如说呃，波音啊，还是迪士尼啊，还是什么，呃，我。个人觉得就是说，呃，这些公司它目前来说它是没有替代，就是说没有替代的。就这些公司我，我我觉得就是，呃，你如果拿着这些公司的股票的话，我我反正是心里不会慌的，因为我知道这个东西是一个人类的刚需。那你又没有其他的东西来替代，它的价值是在那里的，它只是说被这个现在这种疫情也好去压抑了。但是呃，这个东西是。是一个，我觉得它是很有价值的，尤其这些大一点公司，它是很有价值的。那么，呃，如果真的要是说是美股先倒的话，那呃，这些公司一定不是第一波，它肯定是放在很后面的。所以我我个人就是说，看到现在市场上的数据的话，我我觉得整体是，呃，下半年之前肯定是没有问题的，这是我我个人
0: 的看法。行，那我。就刚才提到的几个，我也聊几句哈。嗯，一个是复苏股的问题哈，复苏股呢，呃，复苏股今天跌，就是说，首先，其实我是没有切换到复苏股的，呃，当然 ，AMC 是我原来留的啊，但是呢，它稍微一上去我就扔掉了，因为呢，这个是跟这个个股有关哈 ，AMC 我看了，疫情之前它就是七块多。就是垄断之前哈、啊，不能说疫情之前，疫情之前大概在10块左右。那么现在这个局面，因为它不是科技股啊，科技股有巨大的想象空间啊，它就是一个影院。那么你比如说 GainStop， 它有说到啊，这个我们可以改造成什么什么什么啊，甚至变成一家软件公司啊，这个，呃，那那个市盈率就，呃，就就飙升了。但是。这个 AMC 的模式是很清楚的，它就是一家影院，所以呢，我当时就说了，呃，到七块多以上，我是七块多抛的嘛，因为那天大跌，我正好拿来置换其他的股票，那最多也就是到十块钱。那今天我看了一下，它今天是有跟着 GMC 的节奏是继续往上爬哈，但是呢，呃，它现在应该是回到了。对他收盘收在8块2毛9。你看哈，现在是跌回到7块8毛一，呃，八毛三。那这个基本上和我的我原来对他的预计是差不多的。他就是一家影院，他们并没有 g a n stop 的这个这这种概念。g a n stop 人家是他背后有那些轧空的对象啊、呃，就是他的期权啊，或者是他的做空啊。呃，但是 AMC 背后的呃做它期权的有多少？呃，我我我好像之前上一波我就看过数据是没有多少，是完全跟着上来的，所以这个是复苏。那么呃航空股呃这一波切换回去的有多少？我觉得可能也没有太多。然后波音是这样子啊，波音其实呢还爆发了一个。它的那个一个事故，七七七的那个事故，就是其实我我是没有想到，波音在本周有一个爬升的。那今天的回调实际上是回到了呃2十号的时候的位置啊，也就是说，它在迅速爬升之后啊，今天就迅速回吐啊，这个是我对这个复苏股的一个解释。我们现在说复苏股哈，因为我。我其实看，你看哈，比如说复苏股哈，这几只复苏股概念的啊，这个比如说银行啊，呃或者说航空，嗯，银行，比如说我们拿这个龙头吧，呃 ，GPM 做做例子，它实际上已经过了疫情之前的新高了，也就是说，如果复苏它已经复苏了呀，是吧？已经过了，呃，这是银行。那迪士尼呢？它是另当别论啊，它过了新高啊。疫情之前是我们说垄断之前哈，是138块。那你看它现在是200 200块左右吧， 1 9 0今天是190啊，它实际上是过过了200了。那当然它是有那个流媒体的那一块的支撑，那它也应该到这个价位哈、啊。那我们再看，比如说，比如说 A L， 嗯 ，A L 是在半山腰的，对，像 A A L 这种是可以有复苏，有复苏的这个。呃，这个这个说法的，但是呢，你看啊，这一周啊，这一周从十八块直接到了二十二块，现在回到二十块，是吧？那我觉得这实际上也是一种获利回吐这是一方面，就是说复苏股，复苏股首先呢，它的这个嗯，它有一个过程，如果太快的。拔高，大家其实还没切换过来，是吧？就资金还没有转到这一块来，因为实际上从小盘股转到复苏股是有一个过程的，而且其实现在大家还还在犹豫啊。那么，嗯，疫苗的不顺利，呃，这个我倒没看到，呃，这个我倒没看到，因为我目前加州这边的情况，呃，至少从数据来说是大幅下降的，然后疫苗也都在打。疫苗也都在打呢，那个现在整体的情况是，呃，有一些想打的，呃，他会通过各种各样的渠道，嗯，就是像我们就已经排队排上了，我们申请了是叶子申请了是3月11号就可以去打疫苗了，所以只要疫苗继续打，那我想整体应该是控制得住。疫苗的变异是这样子啊，就是。它本身就是会变异的，然后每一段时间它都要更新它的这个疫苗，它的这个疫苗不是说，哎、呃，我开发出来，呃，然后呢下一次开发还需要这么长的时间，不是的哈。你看这次的 1.9 万亿里面专门拨了几百亿，呃，它其实买疫苗才花多少钱，啊、呃，但是呢研发啊、呃、又掏了几百亿，呃、那这个是这个。拜登这边政府的一个日产的一个支出，也就是说，关于新冠疫苗的不断的升级啊，病毒在升级，疫苗也在升级。所以从目前我们看数据的话，应该整个美国是下降趋势，呃，并没有太大的疫苗不顺利的情况。那还有一个就是散户杠杆的这个这个问题，我确实我现在我也没有数据能够能够看到。就是比如说哈、啊，你在论坛上看到的论坛呢，它有原来的基数，就是原先就是玩期权的。你如果是去华尔街赌局，呃，里面去呃去看，它本来就是聊这个话题，它人家不买正股的，全部是这个期权。那在这种情况之下，你好像新一呃新散户进去好像也在聊，但是我没有看到具体的数据说散户加杠杆。我甚至认为，呃，新的散户不见得会去加杠杆，呃，更多的可能新的散户还是没有杠杆的。然后延续这个话题哈，就是说散户，呃，大家知道现在的总的股本啊，那肯定是机构多，散户少，但是交易量散户多。那么也就是说什么呢？就是说，呃，新进来的散户基本上都是短，就是这种短炒的。短炒的，短炒的人，呃，他会看风口的、呃、他会看风口哪一边风口强、呃、他就跑到哪一边去。呃，特别是现在哈，因为如果说从疫情之后开户的这个散户，其实从去年下半年就开始陆陆续续开，然后到了十一月份风格切换，切换到小盘股、呃，有一些人甚至现在才切换到小盘股，所以我觉得这个切换回去。的这个节奏可能没这么快，然后这部分人在想什么？呃，可能是我们要重点研究的。这也不是我在想哈，我看到这个 CNBC 的有一篇文章，就是华尔街一般人在研究这个、呃。现在很多原来的空头机构是重点研究新进来的这多少有两千万散户，好像是，呃，他们在想什么？他们的操作习惯是什么？有有专门的机构在研究这个。啊，继续举手开麦哈。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,、哦、嗯,嗯呃，那个就是复苏股的事情，我来说两句吧。嗯嗯
1: 嗯。
2: 呃，我是我我我现在只有一只复苏股，就是那个也是搞影院的，但是我我那个股很买买的很早，大概就四五月份买的，所以我哦哦、嗯呃、那个那个就已经翻翻两倍了，我就不管它了，就放着。现在我觉得去买复苏股，实际上我觉得还是有一定风险的。就有的就像您说的那个银行股，已经比原来的复苏以前还要高了。这个这个还是有一定问题的，再比如说那个什么航空股啊这些，你到底以后那个这个疫情结束以后，航空股能够复苏到什么什么情况，这都不好说。我我我是感觉，嗯，这两天复苏就今天复苏股跌，还是因为前两天跌了嘛，它没有跌它在涨嘛，现在就只是一个它的一个补跌而已。而且我觉得疫情如果嗯，就说疫苗不好，疫情情况控制不好的话。那么就说，呃，美联储会继续发钱，那么就是这反而又反过来促进股市还会继续往往上涨，所以我觉得只要美联储不停印钱，然后疫情只要没有结束，那那那这个股市就是说，嗯，那个见见顶啊或者怎么样，我觉得可能都还是稍微早了一点。呃，这这是我我对这这这个这个一个想法。嗯
0: 嗯嗯，好，来新进来的听友开麦发言。
8: 哎，大家好！哎，其实我我先来分享一下我今天的心情吧。其实，我还是挺淡定的，就是卖了一些股票，补了一些仓，就做了一些这种事情。然后呢，就我说一下我的调仓吧。其实我把那个卖了一些股票，然后呢就买了一些，呃，买了个 Costco， 因为我想增加一下我的那个仓位的防御嘛。因为我看 Costco 已经从从原来的三百九十，现在已经降到三百三了。嗯，我感觉你等等那个一点九万亿通过，应该是明天投票吧，好像。嗯嗯。因为因为明天投票，就是，反正我觉得这个 costo co 肯定是没问题的。然后我又补了一个那个，哦，对我前几天就就刚刚掉下来那个 whks 刚掉下来的时候。我十三十四块三的时候就已经买进了
0: 啊，买进了一千多点多的时候是吧？我是前天还是昨天
8: ？对,对，我
0: 在
8: ，对，其实我在群里问你的，在会员群里问你的，你说可以进，那我就进了。嗯。然后对，然后今天这个是今天的我的账户，其实其实也还好，主要是靠这个来对冲了，这就比较好办一点。然后我也买了那。就是抄底了一个那个那个什么呃那个那个那个 P P 那个叫什么那个就是做国防软件的那个
2: tier, p a t i p a t i 对对对，
8: 我也补了那个那个现在也今天好像也跌得挺惨的，也跌了百分之十，嗯、然后我就二十四块多进去了，嗯，然后对，其实我觉得跌下来反而挺好的，我有更多的那个，因为之前看的都是二二十九三十进不去嘛。所以今天我反而挺淡定的，就接了挺多的这种，这种盘。呃，还有就是关于那个之前讨论到一个那个复苏股的问题嘛，我听到一种说法是，现在因为很多机构都想进来要抄这种，抄这种那个，就是复苏股嘛，而且现在已经涨得挺多了，他现在就想把它砸下来抖，抖就是抖一些韭菜出去，就好像六说的一样，抖抖些韭菜，然后他们肯肯。可可以更好的接一些低价的筹码，然后对，在长期来说还是应该可以的。而且还有就是那些关于航空股，我的看法是，其实大部分的航空股就是即使能回到之前的位置吧，而且而且他们有个问题，就是他们负债率都挺高了。那后面疫情会怎么走，其实也不好说。而且你看 A A L 什么之类都涨到原来原来的百分之七八十了吧。百分之八十多的，就疫情前的价格，唯一能我觉得航空股唯一还没有相对涨上去的，就是那个美联航，相对还会低一点。还有就是爬到原来百分之六十左右的位置，我觉得，对这个可以考虑一下。呃，对我就想分享这些啊。嗯
0: 、呃，是啊，我今天也看到了 PLTR 这这个这个价格哈。呃，我看了一下我的仓位，其他的我我我实在调整不出。呃，来买这一只，因为我觉得其他的也都不错，呃，所以，所以没有进，嗯，对
8: ，对，今天看到什么都想买，就没钱了，呵呵、就
2: 是嗯、我觉得可以看一下木头姐这两天她操作情况，看今天她 P L T R 还有特斯拉加仓没有，因为很多朋友不是持有那个特斯拉还有那个 P L T R 嘛，如果木头姐这两天有加仓的话，我想她她这个反弹可能随时也就会会来了，因为。木头姐现在那个，就是说她的那个，我觉得在散户当中的号召力还是还是非常强的，所以我觉得这个可以关注一下。另外一个那个，就是说你刚才那个那个朋友说你买的 Costco， 但是我建议你可也可以关注一下沃尔玛，因为我觉得沃尔玛现在，呃，调整的比 Costco 还要厉害，但是呢，他说不定他的前景啊，沃。沃尔玛可能也也不错，你也可以关关注一下。反正我现在也在看这两个股票
0: 。呃，这几只实际上是差不多的，啊、包括 Home Depot、呃。嗯，好像我在呃，我在这个其他的论坛上我还看到更多的是出现 Home Depot 的身影。这几只是差不多的，对
1: 。呃，对，
8: 我还我还买了一个，就是那个 t e y l o r Dogs， 那个我看到很多人都在推荐，而且现在已经从三百掉到两百一十了
0: 。呃，股票代买多少？
8: 就等我看一下，叫 T D O C， 呃，对 T D O C， 对，而且现在很多保险，我知道那个 Blue Cross Blue s h i e l 已经跟他们就是，就很多可以用这个东西了，就报销这个，而且价格比你去医院便宜很多。啊、嗯
0: 哦，今天是两百一十九哈，那确实，对，那确实
8: 。而且它跌是因为它财报不太好，就是没有，就是有一项没达标，好像就掉下来
2: 了。对，这个股票还不错，我是一百七十几进的。然后长得很好，对，长我已经拿了有大半年了吧。我也是觉得就是说比较好，因为我去医院看病的时候，呃，然后别人就说你可以下载这个这个程序，然后可以直接在家里就是跟医生那个就是说面对面的进行咨询呐、啊，或者是看病，而且这个是不用花钱的。你比如说像我们我可以，我比如到那个呃那个我的家庭医生，或者是嗯到到他们那个诊所去，我还要付那个就是说嗯那个门诊费，比如说六十啊一百。但是我我在网上他是一分钱不收的，所以我觉得这个当时就觉得这个还比较不错，然后就买买了一点。我觉得从长期看，这个应该还是会上上去的。对对对，所以我今天就入了一点。而且说到这个疫情的话，我我我这疫情期间，我那几个租客他都按时付费，但是有一个租客前这个月就没有付，他说因为他们全家得了那个新冠，所以我觉得就是说这个疫情可能是到真的是离我们越来越越近了。嗯，但是就是大家做好防护吧，我觉得还是应该问题不大的。然后能够能够打疫苗
0: 的，尽尽尽快去打。呃，疫情的情况，我还是我还是觉得应该很快。呃，因为现在第一呢，原先我们没有想到说自己这么快能够排上打疫苗嘛。那身边的人，基本上我现在有一半身边认识的朋友已经打了疫苗了，知道吗？就是当然他们各自有各自的。特殊的工作啊，或者有特殊的渠道啊，这个，呃，所以一个是这个疫苗、呃，那还有一个就是小孩开学的这个事情，这个事情也比我想象的来得快，而且呢，现在叫做叫做坚决推进啊，公立学校也开始，也已经开始部分开放了，然后有一些当然是它是用这种逐步渐进的方式，有一些我知道是呃，它会让你挑嘛，就是。你可以选择在家，呃，上网课，也可以选择到学校几个小时，啊、呃，那就，呃，就可以选择。你像我那个小女儿，她的那个学校虽然已经开放，但是上，呃，来到这边上课的同学只有一半，其实是学校让家长挑的呃，但这种情况就是说不那么一刀切，我觉得，呃，他会逐步的，呃，逐步的开放起来。所以我整体来说，至少加州最近的这个数据，我觉得还是还是 OK 的。嗯
7: ，呃，我我个人就是有一个疑问，就是说，呃，因为我从那个现在的数据来看的话，就是疫情这个事情，我从现在最新的数据来看的话，它是趋势是向好转的，然后就是全美呃各个州这个样子，然后呃我。然后现在大家疫苗也都是，就是周围不断听到有人，然后在打这个疫苗也都打上了，打了第一针、第二针。然后包括我看那个强生的那个一针疫苗，现在也通过审批了。就是我我在想这个，呃，大家为什么就是说比较担心？就我、是、我感觉去年可能十一二月份的时候，反而没有现在担心。就是现在，呃，疫苗也可以打上了，然后这个数据。整个出来也都下来了，呃，大家为什么对这个就是疫情会更担心呢？就,就我我个人是有这么一个疑问，就
0: 嗯，来进来的直接发言，对
7: ，我
9: 来说一下我的感觉吧，嗯，我感觉现在这个时候应该是慢慢的这个风格转移的时候，就是说从这些科技股要转移到这些疫情附属股，我说一下我的理由了，第一，我最近一段时间。说实在的，其实我看大盘指数并没有跌很多吧，你看道指基本上昨天还创了新高，今天也才跌了一点，一点多一点点啊、嗯。但实际上很多人亏的厉害，实际上基本上因为都是前期的热门股吧持有的，都是一些什么科技股啊，然后这个特呃新能源股嘛，就这种类型的。而且我看了 F I N G 这五大五大科技股这几天天天都是跌的很厉害啊。嗯都已经从高点下来，跌了百分之十几了，都是这样的啊。但是实际上呢，还是有不少的这个疫情复苏股啊，实际上这一段时间上还还是还是上涨了不少的。譬如说什么油啊，石油股啊，还有什么呃呃航运股啊，还有这些一些不少，还有一些还有一些银行股这样的股票。我觉得这个时候呢，应该就是这个有可能是风格转换吧，因为疫情复苏股实际上很多就是以前的，就是这种周期类股。实际上，因为疫情复苏股有时候就可以说是通胀，通胀抬头，通货膨胀。实际上，现在因为放水这么厉害，通胀是免不了的啊、嗯。实际上，绝大多数都是通胀，其他都涨了。难道难道嗯，什么都都都涨了？然后你这些东西不涨吗？肯定都涨的，而且我昨天说实在的，我去寄个东西去个中国，随便寄个东西啊，做、呃、UPS 寄东西去中国，以前是一百块钱，现在两百多块钱了。然后这些东西，你想一想，还有一些超市里买的蛋、买的菜，现在也都涨了很多了。你这些食物啊、呃，现在以前以前都是些虚虚虚的物品，这些什么软件这些东西科技股，它实际上翻了涨了多少倍了？从去年来很多都是涨一倍两。倍。涨一倍两倍都不算涨吧，是吧？嗯，之前好多都是要涨五倍才好像才才才算转样的，嗯，这些什么其他的这些石油股啊、银行股，你涨了多少？才涨了百分之二三十最多就是，而且就是最近这一段才开始涨的
0: 。对，也就是说，这些票呢，嗯、这个就是呃，距离在疫情之前，在疫情之前。距离疫情之前还有空间的，其实都可以去关注一下，是吧？是的，啊，嗯、我
9: 觉得这个大盘就是说，它这个呃危险性肯定还是，呃，这个还是等于是大盘崩，还是没有这个还是问题不大的。我就是说这个东西，因为现在还是在放水嘛，啊、呃，嗯，还是在放水嘛，嗯啊、所以我我
2: 的我的我的我的觉得就是这样子啊。关于关于那个 C C P I， 我我来简单说两句啊，就是现在确实就是说，我们出去呃，包括出去吃饭啊，还有一些消费，其实涨了很多。但是你看美国公布出来公布出来那个 C P I， 实际上是还没有达到美联储的预期。所以这些数据啊，我觉得也就是大家呵呵呵一下就行了。很多东西它都不是根据实际相结合的
10: 。啊，我可以说一下，我可以说一下。我觉得跟大家意见差不多。是我我在开车，这个效果好怎么
0: 样？可以听清楚吗？嗯，听得清楚。你说。
10: OK OK， 呃，我觉得就是这个应该不是一个崩盘的呃意思，可能就是一个简单的一个回调，因为前段时间涨的确实太厉害了，而且今天跌的更厉害的就是那些科技股，还有一些成长股，还有什么那个垃圾股那种，呃，是的，我觉得是一个上车的好机会，可以可以补仓的好机会，我觉得，嗯，呃，因为还有那个刺激法案好像没有最终通过吧，我觉得应该是好像。就做个动作回调一下，然后为下一波的涨做做个准备
1: 。我是这样理解
10: 的。而而且你们刚才提到这个 T bug 这个股票，确实确实很不错，可以建议这个好机会可以建议呃呃开仓。如果没有开仓，可以开仓。我是我是在一百七的时候就入的，然后我就觉得这个也可以长期拿着，不用担心。这是个肯定是个长期成长。对对对，这就是我这就是我的看法。因为我持的股票里面那个跌的特别厉害的就是。跟电动车呀、啊，这种软件相关的这种股票、啊，前两天涨得特
0: 别厉害的，最近又回
11: 调一下而已。对，这这就是我的意
0: 见，这就是我的意见。好
11: 的，嗯。啊，是我吗？<的>啊，是这样。<的>对对对，因为我看好像发言的都是男生，好像没有女生敢出来讲哎，所以就让我觉得好像是不是炒股都是男生在炒，女生都是不感兴趣。嗯。所以，我就是主要是想分享一下，就是投资心态吧。啊、嗯呃，我觉得特别像今天这一种的话，啊、呃。我觉得我本身是挺淡定的，因为我只是把它当做一种就是像这种就是业余爱好吧，所以的话呢，呃，所以我就觉得很好玩。就像因为我朋友是啊、呃、老美嘛，我就跟他说，我说我这个是我业余爱好。然后他说他今天跌了很多，其实他们也是很慌张的。他说他们因为他们的 retirement 基本上都是靠这个 stock market 这边嘛，所以他就是对他说，他说你有这种心态把它当做一个业余爱好。他说你这业余爱好非常的 expensive。<音>所以我就我就在那笑啊、呃，所以的话呢，像今天的话呢，我也就是也也进出了几次，像 A M C 的话，我觉得之前我就后悔，就是没有及早成为那个自由军的会员，虽然说。这么多年一直跟着这由军，所以 AMC 的时候大家都赚到，我就没有。那这次的话，我基本上就进出两次，就像啊、呃，之前买了一次，然后也卖了，赚了一点小钱。然后 AMC 今天的话，我也是之前买的，我我又卖了，所以十元卖了，所以现在是跌到八元以下。那、嗯呃、你是卖在，
0: 是你是卖到多少钱？你是卖在什么价位？
11: 我把它设在 limit， 所以我就在10元的时候卖了
0: ， oh, <that S 2> 卖卖掉
11: 了。嗯、因为我就记得郑友军说这个票不会到10元以上，所以我想说，我知道它会到11元，<对>但是我想比较保险的话，我就10元，所以我就把10元给买了。所以我觉得还好呢，手卖虽然没有卖的最高点，但是基本上呢也是不可能的。
1: 嗯
11: ，所以的话呢，然后我就。啊，补了一些 PLTR， 那 PLTR 的话，之前也是听您说，我就买了。后来呢，这天我看它一涨，我就卖了。今天我又把它买进了，所以买的比之前买的时候还更低。我买了24。Oh.
1: 所以的
11: 话呢，对对对，所以想这个我就想说，能够长线留着吧。那那个 WKHS 的话呢，那个这个就是我在群里面说，我说我是卖在那个黎明前，因为我看、oh. 对，因为我不是看之前前天我买的嘛，它跌到。百呃跌了百分之五十五嘛，所以我就我就买进了。然后今天我看这个好像势头有点不对，我就赶快就把它卖掉了。然后就看到自由金，自由精灵发出来的说那个啊、呃、那个消息嘛，我就说哎呀卖得着了，<笑>对呀、啊、
0: 对呀、啊，所以的话还有机会还有机会嗯。
11: 对对对，那这边的话，我也可以推荐有一个股票叫 EDAP， 就是 EDAP。那这个是那个，就是啊、呃，就是我我男友告诉我的，他就是他们就是觉得这个是可以长期 Hold 的股票，就是可能你要等上一两年吧。啊、呃，这是属于那种就是它是 medical equipment， 然后是用来治疗那个前列腺的那个。嗯所以这个我我就就在这里就是蛮推荐一下，因为大家都是大咖，我呢其实只是小龙虾在这，就是因为这是股票，其实我也只是就是怎么说呢？啊，是因为我都一直来美以后一直都是在工作嘛，所以这个只是我的就是业余时间有有时间的话，我就啊、呃、就在这炒一下，可能跟大家都不一样，所以的话，资金的话也也没有放很多，因为我我用的是那个 Ally Bank。上面的那个也可以跟大家分享一下，就是啊。AI Bank 上面的一个就是这个 App 上面就可以啊，它有分就是呃、啊、两种嘛，一种一种是那个 self-directed trading 啊，然后一种是 managed portfolios。所以的话，我这两种我就把我的资金分散在这两部分。那么的话，那个啊就是 managed portfolio 那个就是我就交给那个基金经理他去弄，那他们收的好像是百分之零点三的手续费。然后的话呢 ，self-directed trading 那这就是我自己在那个。买股票，所以我就拿其中的一小部分。拿来就是拿来买股票，所以的话呢，啊、呃，就是所以我就心态就很好，它的涨啊跌啊，我其实都没所谓呵呵。所以的话呢，我之前看群里面有个啊、呃，有个听友说，就是有这个抄底的心，没有抄底的胆。我觉得这个就是确实也挺贴切的，确实是这样，就是啊、呃，所以的话啊、呃，所以我觉得今天这种就是啊、呃，降了很多，我觉得也是心态很平稳吧。我觉得没有什么。嗯、呃，所以的话，我觉得就是，呃，只要是把它，就像我把它当做一种就是业余的这种来来操作的话，我觉得也没有什么的，因为我主要是都对技术面这方面，我也不是懂得很多，都是在这边跟大家学的，啊、呃，所以的话呢，我就啊、呃，紧跟着自由军在这边买吧。那啊、呃，之前的话，我其实二零一七年之前我买过 Bitcoin， 然后还有一些 a c o i n s 但是的话，我也是卖在这个黎明前。<笑>所以没等到这一波，啊、呃，但是的话就是，但是 Tesla 我是倒是买了，就是在大涨之前是买了，所以的话就是，反正就是 hit and miss 吧，我觉得股票就是这样。所以，我就是啊、嗯呃，对呀、啊，有的时候就是凭直觉吧，就是这样。然后就是，主要是心态要好，我觉得这个是很关键。所以，我也还是坚信说，这个呃，美国的股市这个只是暂时的嘛。我觉得还是说不定明天到时候就涨了，嗯、对吧
0: ？是的，是的。嗯嗯嗯。好的，好的。来，新进来的
12: 啊，谢谢大家好。就是我想 follow up 一下刚才就是之前那个 Jacob 对吧？他提的那个问题就是。我也就是比较疑惑嘛，因为现在就是一个是疫苗也开始在也开始在打，然后数据也在下降，但为什么大家就感觉对疫情就感觉比之前更，嗯，更担心，或者是更有点悲观呢？我想请问一下，就是我也是，就是跟您一样，我也觉得就是今年，嗯，夏天应该会有很大的，一个，不能说，嗯，就是完全恢复吧，会有就是很大一个。进步就是社会至少会，嗯，更加正常一点。嗯、但就感觉，比如说网上朋友啊，或者身边的朋友，他们就感觉很担心。就很多人就会说，疫苗就是也跟不上这个病毒变异的变异的速度嘛。嗯，然后就是想问一下
3: ，哦，我是了解一下啊，这个美股美债暴跌，不是美债这个收益率飙升，跟这个所谓的。美股暴跌有什么关
6: 系？我不太清楚
0: 。新进来的可以回答上一个问题，也可以发你的意见。啊、对
6: ，哎、呃，追君你好是我是感觉这次的暴跌啊，你看上次那个就是 AMC， 就是他们那次事件的时候，嗯、很多钱啊都从就是别的股票，人们去爆炒那个 GME 和 AMC 了，这次好像也挺像的，嗯、就就这次跌跟那个 AME 涨。有点像是是不是有这个关系呢？嗯
0: ，他这次抽不掉那么多钱。嗯、呃，这个应该说小股票它的涨跌啊、呃，这个 Gain Stop 还有 AMC 这些的涨跌，对于大的这个池子来说，其实没有太大的变化。呃，相反是特斯拉的暴涨暴跌，呃，其实会对整个大盘会造成影响
6: 。啊，好的，谢谢
0: 。
3: 我的问题怎么没人回答呢？我说没在那个事情
0: 哦，美债是它是这样子，就是说它会造成，其实这个这一类的呃问题，其实我觉得网络上已经回答的非常专业了哈。就是说十年期美债它的收益率到底是什么？然后它的收益率，它的这个收益率的上涨是怎么造成的啊？然后呢，它的造成实际上它是呃整个应该是全球货币。呃，对于叫做无风险这个收益的一,一个一个标的物，明白吗？就是，嗯，它因为美债有五年期、十年期、三年期啊、呃，甚至三十年期，但是大家对于它的一个呃，基本上是用美债十年期作为一个标的，那么它只要一上涨，那么因为它是最低，等于是最低的无风险利率啊，那么其他的呃，比如说企业债。或者说整个社会的一个呃收益都会跟着它涨，那么如果无风险收益涨了，那么有风险的这一部分，比如说股市，那它是不是会从股市的资金提出来到无风险这一块来呢？是吧？甚至这一块的上涨会直接导致银行利率的上涨。那当然这里面要看这个美联储说的加息不加息的问题，就是他们担心说这一块的上涨会导致加息。那如果说加息，那这个炒作过 A 股的应该都知道加息对于股市是什么影响？好吧，我就简单回答一下这个
7: 。呃，我想补充问一个问题，可能呃我不太了解这个，就是说，呃这个美债的这个十年期的这个利率是谁来决定呢？这个我不太清楚。就是像我们说加息多少个点，二十五个点、五十个点，这是美联储它来公布。但是我想问一下美债的这个。十年期利率是
1: 什
0: 么来决定？也是美联储或者是什么机构吗 ？OK OK， 这个，呃，这是这样子啊，就是说它实际上它的利率是不动的，它是固定的，但实际上动的是票面动，明白吗？它比如说它是十年期国债，十年期之后兑现呃一百块钱的，但是呢，你如果你如果这个债不好卖，它就会从一百块钱跌到多少？跌到九十八，比如说，但是它的利率是固定的，因此呢，在它当它九十八块钱买到这个呃一百块钱票面的一个国债的时候，那么它的收益率就是上涨的，呃，知知道吧？就是这么一个过程，嗯，这就是浮动的，因为它的利率不可能每天浮动，但是它的票面价值可以每天浮动。你你你买过中国的这个国库券吗？国库券原来也是这个样子的。国债它就是这样子，它的票面是每天都在浮动每，每一个时刻都在浮动，因此造成它的利率每一个时刻都在浮动。那这是一个反向的啊，它票面价值越低，它的收益率就越高，呃呃，大概是这个因素。嗯
4: ，那它如果不好卖的话，不正说明大家都愿意买股票，不愿意买债券吗？是的
0: ，是的。但是呢，它又翻回来，就是如果上升的太高，那就是说。呃，因为它这个是一个供需嘛，知道吗？它的它的利润，它比如说它的收益率，它的票面价值一直往下，那它的收益是一直往上，它总有一个临界点嘛，是不是？当它到了这个临界点，那就大家又翻回头开始买它了，明白吗？因为它的收益率高嘛，而且而且它的收益率是无风险收益。
7: 好，那就是是由供需来决定的，是吗？它的票面是高对的，对的
0: ，对的，对的，对的。但是它的这个又能够影响到大家可能预期的。这个无风险收益啊，甚至这个美联储可能是不是要要加息了？嗯、啊，对，是是这么一个一个关系
4: 。那所以这次市场大跌也是有它道理的
0: 。呃、啊，是的，当然当然， 1 5这个是呃，一点是这样的，就是呃，原先大家就一直在喊喊什么呢？就原先这个哪里知道说呃，这个 1.5 是什么？那就是说原先大家一直在喊。1.5 啊，这个是一个警戒线分解，呃，这个什么，嗯，叫做红线啊，这个是最低的这个这个红线，所以呢，今天突破了 1.5 之后，呃、啊，市场就开始跌。那实际上说它是红线，也是别人说出来的，呃、啊，这是一个预设了你的认知，呃、啊，然后呢把它突破掉，啊，这个是一种，我我我我觉得这是一种手法了，嗯。
13: 哎哈喽， hey, hello, 大家好。就是我今天看这个纳斯达克，因为我平时主要是看技术指标。就是我看到它目前的这个日 K， 还有六十分钟线，然后以及它的这个 MACD 的这么一个情况。然后我判断的话，就包含那个从那个 MACD 它的六十分钟线，大概四个小时前已经那个交叉了，所以它的这个 DEA 已经高于了这个 DIF。然后它整个的这个动能的话，看来。所以我今天直接就选择这个清仓了，然后包括我预预计的话，未来至少明天是会继续下跌的。嗯，然后如果从它的日日线图来看的话，它应该还是会嗯震荡向下，然后会再跌个、呃、我我估计哈会再跌个一周左右。然后它的它，但是它我我我不太清楚它的支撑位在哪，但是你能够看到它是有一个见顶的这么一个情况，然后 MACD 动能向下的话，应该是。会有一个继续下探的这么一个趋势，那这是我的一个看法。嗯
0: ，好的
2: 。给大家说一个最新的新闻呢、啊，比特币今天盘后加速下跌，现在跌幅在 5% 以上，所以估计明天呃特斯拉可能也会跟着跌，呃，所以准备抄底的小伙伴还是稍微忍忍忍一忍吧，等到那个至少有一根阳线出来以后。稍微稍微停一下，你你再出手吧，因为不知道现在它会跌跌到什么地方。反正比特币现在盘后大跌百分之五，这个
0: 不是一个比较好的消息。嗯，好，这是一个新的消息。对
13: ，然后从技术指标看的话，我就认为这个想要抄底的小伙伴，至少从这个日线图来看，如果看 MACD 的话，你最好是要等到那两根线再交叉之后，那再去抄，底，要不然现在这个情况很容易就抄在半
0: 山腰了。其实比特币今天盘内没有跌，我都觉得好奇怪。哎，奇怪，我这边看到的怎么还是跌， 3 9 1现在是4四万7嘛，是不是？你那边看到的是多少？是4万7吧？ 4万 7，4 万 7， 现在可
2: 能稍微反弹一点， 4万七、哦。那四万呃，但它
0: 跌
2: 的是 4.6 啊，我看着是47140啊，它跌幅
0: 是 4.6%。呃， 4点我这边是跌 3.9。没关系哈，反正这个价格在这里哈。我现在看到的是 47200， 差不多。但其实比
4: 特币之前几年的这个历史数据跟这个大盘的关联度是很
0: 低的。对，就是最近。对我跟你讲这个，我们也现在当然也不能说以现在的这个局面去判断说，呃，这个埃隆·马斯克买比特币是不是对的哈。但是应该说，他买完之后的确造成了这种，呃，就是变成叫铁甲连环，呃，就是什么呢？比特币的下跌啊、呃，一定会造成特斯拉的下跌，因为它的现金值少了嘛，是不是？它很明显亏了、呃、而这个特斯拉的下跌，呃，又会造成科技股的下跌，这个也是也是明摆着。所以就现在就这几个、这几个投资物等于是用这种形式捆在一起，这个是很不好的一个一个局面
4: 。那可能反而复苏股是一个比较好的去处了
0: 。对，但复苏股对明天看一看复苏股怎么样？因为今天有一个有一个有一个普跌的一个情绪，明天看一看复苏股会怎么样
4: ？因为复苏股不受这个比特币啊、科技股这个影响，毕竟没什么关系。
14: 啊、哦，对，我就想说，如果大家觉得呃银行算得上是复苏股的话，那么如果下一步利率要上升的话，其实对银行来讲应该是正面消息吧。然后现在就是 echo 一下刚才自由军说的，呃比特币升，比特币降，特斯拉降，特斯拉降，大盘降，所以所以明天肯定是被会会被会被拖下来的。然后我自己本人现在会比较看好像。呃 ，JP m o、啊、r 摩根呐 ，PRU 啊，呃，我还认为航空股可能虽然涨幅不一定很大，但是我觉得还有一点，因为毕竟全面服航还没有开始，呃，这是我的想法，嗯，没有了。呃 ，JP Morgan
0: 因为我一直在看，因为它是银行银行股的一个蛮重要的一个一个指标嘛，嗯、呃，但我现在看到的情况是它已经不低了，因为 JP Morgan 一直是我们的、呃、我手上的一只股。呃，但是后来到我好像卖是卖在120还是多少？现在是一百一百五啊， 1 5 0已经超过了疫情之前的啊、呃，已经超过了疫情之前的。那么在这个之上，它除非像呃迪士尼那种，它有一个新的那个业务，但是在这之上还有多少空间？嗯、呃，我我我我也再看看这支对。
14: 好像以前说银行受一个什么限制，不能够回购股票，还是不能够进行一些操作。对，后来不是在后期放开了那那那。那个是
0: 大概去年的时候，他就放开了。开了对，但是
14: 放开以后，他这个业务是慢慢上来了，所以应该看二零二一年他、嗯、的业务应该会增长嘛。嗯，然后如果如果是说今年真的是科技股，呃，就如果真的是加息，真的是这样的话，那不应该是利好银行吗？嗯
0: ，对。对，但是我就是说，但是空间已经，对对，嗯、空间不大了，对对,对。很
4: 多都已经涨到前高以上了，加上借平波根。嗯
0: ，
4: 但是呃，像这个 CCL 啊这种游轮啊，还在还有百分之好几十的这个三十四十的空间呢。嗯
1: ，
4: 还有一个这个大家说这个航空可能太大了，盘子太大。其实像我我有一个是叫 SABR， 是做这个全球机票。这个预定的这种就算是净资产了吧？它这离离最高点还有百分之三十几的空
14: 间的。嗯嗯，这我同意。我觉得跟航空服务业的应该是可以，但是航空本身，我自人自己的看法应该是看着比较龙头的。我很担心有的航空公司太小，怕撑不住，最后会不会被合并了、啊？这么轮闹下来，应该有一些公司会撑不住吧？
0: 对对对，对对今天还是昨天，我还听说航空公司现在就是把那个飞机啊都飞到小国家去了。他、呃、怕什么呢？他怕那个被银行收走。嗯、呃，都已经到这个地步。嗯,
14: 嗯，所以航空如果要买的话，那我觉得应该就是买龙头老大像，像像 DL 啊、有 n i 奈特这种，绝对不不会垮的。那些小的现在很难说，
0: 嗯，不一定撑得过去。我穿插补一个。补一个，刚才其实我已经提到的，就是两个 1.5 万亿哈、啊，呃，刚才说了一个是，就是美国的财政部，它呃要发钱的那个，大概呃大概是一点五万亿嘛，因为它现现在的账面是一点七万亿，然后到了八月一号之前是只能剩下两千亿啊，因此这里面要花出去一点五万亿，然后一直。一直守在这里，就是等那个 1.9 万亿的那个批，然后发出去啊，这是一个。那呃，还有一个 1.5 万亿是什么？哈，是美国的家庭呃平呃家庭储蓄的一个增加啊、呃，就是呃，因为这个是很明显的，疫情前、疫情后储蓄增加了一点五万亿啊、呃。这个这个数据我原来呃也。也比较惊讶啊，说这个美国平均家庭还能够增加这个收入 1.5 万亿，还是比较多的啊，还是比较多的。然后我刚刚又看了一个这个这个 CNBC 的一个一个报道，就是他的题目是一些家庭可以从新的这个救济金中获得超过1万四的收益。呃，他说他看起来越来越像全民基本收入哈、啊。呃，这是怎么来的哈？他是就是说到这个救济法案，除了直接发钱之外哈，一个是提到新的1400的刺激这个支票嘛，他其实还有一个大家忽略掉，就是叫做儿童税收抵免。他说，呃，新的一1 4 0的刺激支票加上这个儿童抵免，可以使一个四口之家的收入在就15万美元以下的。十五万美元以下的，就你报税，家庭报税低于十五万美元以下的，那这个是根据去年的报税哈，这根据呃就是比如说在四月份之前，那你都根据在前年的数据，因为你有可能都还没报税嘛，没报税你就可以用前年的。那如果你已经报税的，那你就用今年的，呃就是用二零二零年的啊，那这里面你自己来取舍哈。这个就这两个的相加，可以使一个四口之家的收入多多过呃一万四一万四一点四万嘛？对，就这个可能、呃、大家还不太不太知道，就是整体通过今年的税收以及刺激刺激计划、呃，会增加这个收入，嗯，然后然后这个可能也就是在这个家庭的，就是家呃一点五万亿是已经有的。这个银行的家庭收入，呃，家庭的存款哈、啊，它是新增存款啊，然后这个还会在这个基础之上再加，呃，所以这里面用于消费的这个资金，呃，你可以想象从，从呃从现在到今年年底，呃，实际上呢，就是消费类的，呃、这这些消费类的这个叫做公司啊，大家可能也也可以关注哈。所以迪士尼也还是不错的，因为我大家在想开放之后去哪里，可能更多的他有的呃长期旅行就是长途旅行没有太多的可能会拥到迪士尼的那个乐园去。嗯，你看他是这么算的：对于一个收入不足十五万美元的四口之家，除了他们在一月份获得的两千四百美元（就是每个人六百块钱）之外，还有总计五千六的刺激支票。呃、嗯，那么这里面加起来就是八千啊，然后呢，扩大的银行税，呃扩大的儿童税收抵免可以为每个家庭额外增加六千到七千二，呃，所以所以这个就是这个一万一万四的一个来源，一个这个数据的来源。然后这里面还不包括联邦救济金，呃，还有一个是新的新冠病毒为失业呃提供的这个。每周四百块钱的额外收入啊，所以这些也都是就是消费类的一个行业啊的一个利好吧
7: 。嗯，哦、呃，我想那个继续 e c 一下刚才自由君说的那个两个一点五万亿。呃，我觉得这个可能就是我呃比较相信呃这个至少在上半年这个股市不会有什么问题的一个很主要原因、就，不是。呃，因为它的量够大嘛，因为都是万亿级别的这种释放出来的话，我觉得，呃，相对于这个这个因素的话，其他的一些因素，我觉得嗯，没有它的影响力这么大。就是我记得去年好像，呃，川普还在台上的时候，当时他签第一个两万亿的刺激法案，他当时还有一个网上的一个。他签的这个过程的视频，他还说他以前签的都是 billion 的，就是十亿，呃，这种呃，几百亿这种的法案，但是他是第一次签这种 t r i l i o n 级别的，呃，所以我觉得像这种万亿的这种释放出来的话，呃，我觉得应该是一个最主要、最股市利好的因素吧，我个人的看法。嗯
0: 嗯，是的，呃，当然，它这个是这样子，它总体来说它是维护一个正常的次序哈。当然，如果说股市涨得太多了，呃，它也会有一个正常的回调，这个是这个是合理的哈。就是不是说这三万亿干出去，你就是要涨到没边没谱，这个这个不也也不现实哎。
4: 嗯、对的，对的，因为现在还有另外一种说法，就是这可能是最后一次刺激法案。这次发完，下面就没有了。股市不就是个预期嘛？大家有的人说，这次发完以后，大家预期就就没了，所以就，嗯
0: ，对呀、啊。那现在就是说，如果说大家也没有考虑过，如果说预期全预期全没了，恢复到正常，那么呃，这个这个大家会在哪一个板块去布局？这也是一个也是一个要思考的，因为嗯，比如说看这次它到底怎么切换。啊、呃，是疫情复苏板块复苏板块。那回头一看，哎，发现、呃、这些复苏板块可能有一部分已经都上升到、呃、过了那个疫情之前了、啊、那可能也不会投。嗯、呃
5: ，我大概谈一下我的想法。就其实关于那个刚刚呃我忘了哪位先生然后提到的那个救济法案可能最后一次的这个问题，就是说我觉得这也是一个灰犀牛之一。呃、就是说所谓。迎面而来的危机，大家可能都看得到，但是呢，就是说，就是忽略了那种大的危机。也就是说，大家有没有设想过一个情况，就是要么这 1.9 万亿，嗯、呃，大家每当谈起这个《正义法院法案的时候，都是一点九万亿，对吧？但是大家有没有想过，万一这个 1.9 万最后签出来之后打折扣了，对吧？就是可能实际签出来只有一点三万亿，甚至于说实际签出来可能一万亿，对吧？哪怕稍微好点的话，我估计也不会说拜登喊多少价。然后共和党那边全盘收，应该没这个理，由，嗯、没这个道理。就是说两党博弈，他现在并不是说那个民主党就是两就是那个两院全部控制。因为这一波的话，呃，你像那个德州的雪灾，对吧？肯定会有一些就是民主党内的反对声音，或者说一些，呃，就是说不太方便呃发表自己反对意见的一些人，可能在这个法案的过程当中，然后起到一些作用。就是说，嗯、呃、嗯，我的感觉是。一点九万亿，拜登喊多少价就过多少的这个可能性应该不大，实际签出来的那个定额应该会比这个预期要少。呃，另一个就是我的一个预期就是说，因为现在美国面临一个非常严重的一个问题，就是说，他之前你像德州这一次雪灾那个州，然后他之前是那个化石能源，就是新它的能源结构是很先进的，就是新能源占比是很高的，然后化石能源占比相对比较低，但是这一波下来之后呢？那个好多人就开始质疑，就是说你的那个新能源，嗯，不可靠的这个问题，对吧？然后德州本身它的那些石化业者也开始反弹，但是呢，在国际上，拜登又面临一个问题，就是说他要推动美国重返重返那个气候协定，要推动美国重返他的领导地位，他就不得不去做出一些承诺，就比如说环保方面的一些承诺，对吧？嗯，这个就跟国内的一些反对力量，他们的利益就直接冲突了。所以就是说这个问题，嗯、呃，对于他来说就是说，你想，嗯、呃，得鲁雪灾，对吧？一些新能源，然后设备受挫，然后供电不足，这个是事实，对吧？那就是说，你这时候又遇到国国际上的一些问题，他到底是舍国际而保国内，还是说，呃，忽略国内，然后去保住美国在国际上的一个地位？这个其实是我觉得是很难研判的。呃，我们就姑且按两种方法来讨论一下，就是说，如果他要是顾及美国的国际领导地位。然后呢，无视国内一些化石业者、那个、那个化石能源业者他们的一些反的声音，可能会产生一个什么情况？那就是说，这个救济法案可能在国会通过的时候阻力会很大，最后会打折扣、缩水。那么反过来说，如果他顾及美国国内，然后忽略了国际上的一些，嗯、呃，那个压力跟那个就是环保方面的一些承诺的话，那么可能导致的是他一百天的那个，就是说一百天的那个政绩可能。就不是特别的亮眼，因为国际上的批评声音会很多，对吧？他说要美国 American's p e c 然后这个口号可能喊的也不是很小。然后他又面临着中期选举的一个压力，对吧？所以说，嗯、呃，其实对于目前现在美国政府来说是很难办的，所以说我希望大家能够就是注意到这一点嘛，因为这个真的就是说跟菜市场喊价一样，不是你喊多少，最后成交就是多少的，他大概率会打个折扣。
0: 嗯，我来回答一下你刚才提的这几点，正好，呃，一个呢是 1.9 万亿，在这个预估里面就不是按照 1.9 万亿去估的，是估 1.3 万亿到 1.7 万亿，呃，这是呃就最低 1.3 万亿，这、就是最高他们也就估到 1.7 万亿，而现在已经到位的财政部的资金，它的账面资金是 1.7 万亿，呃，然后呢，为什么说降到那个 2,000 亿呢？是说它不能高于2019年的什么什么季度的一个余额啊，这是就是如果高过了，也不是说不行，就是高过了之后呢，它会造成后面你审批什么的时候，呃，会造成麻烦，所以他们一定会把它花出去。哎，这个就有点像我们国有企业的那个说第二年的什么费用，就不不能高于那个啊，知道吗？这是一个，就是他预估的时候就是 1.3 到 1.7 而现在在账面上就就已经有 1.7 了啊，这是第一个问题。第二个问题呢，就是新能源这一块哈、啊，就是德州它的新能源并不像我们想象的是那么的比重那么大，因为我们有那个在德州的朋友在上一次在我们呃 Clubhouse 里面就有提到，就是他德州火电还是占大多数的。然后这一次呢，也不是说用电量超过了它的设备，不是，呃，因为德州夏天的用电量比冬天要多啊。然后这一次的是什么问题呢？是因为寒流下来之后，水被冻住了、啊、因为有一些你如果没有水，呃，你就算是核电啊，你也得水进去，它水被冻住了。那么因此呢，是要进行这一方面的一个一个改造。呃，那还有一个就是你刚才提到的一百天，呃，可能也嗯，之前也有人呃提到哈，就是我我补一个补丁哈，一百天，当时他有推出一个一百天打完多少，打完一亿个人嘛，那现在很明显看到两点，第一打不完，就是很难实现打到一亿个啊、呃，这是一个就是看空的一个东西，但是呢，看多的是什么呢？是他即使现在只打到三千万。疫情已经这个数字是比原来有有超前的，就下降的比原来预计的要快、啊、那不管是什么原因嘛，是打疫情的原因还是季节性的原因，这个是下降的是要快的
7: 。啊，好，那个我我刚好也在补充一点，就是关于这个德州这个能源的这个问题，因为刚好呃。我的我的工作就是，德州的 Arcot 是我们的一个客户，就是说我们会
1: 会为他们预
7: 测一下这个，呃，就是一个小时之后或者说是多长时间之后的每每十五分钟或每多少的他们的用电的需求量，这是我们的一个，呃，所以他是我们的一个客户，所以我想说一下就是，呃，这个德州就像自由军说的，这个德州的这个能源，如果你去看 Arcot 的这个网站上的话，它的。那个 gas， 然后产生的能源占到了将近百分之五十，然后风电的话百分之二十多，然后它的这个核电的话差不多百分之十，这三者加起来就是差不多占到了百分之八十左右。也就是说这一次的话，主要的其实并不是风电动作，主要的它还是这个呃就是 gas 这一块因为它的设备它并不是说没有能源，它能源在那里很多，这也就是为什么。Arcos 一直独立于美国的几大电网之外，就是他非常自信，他认为他德州有非常多的能源，不会能源枯竭，所以他不想跟美国的这个东西电网连，他要自己弄。但是这一次的主要原因是他这些能源在那里，但是很多设备在这种很低温的情况下，这个运转是不安全的。也就是说，他的这个产电的这个量，然后这个设备很多不能运转，包括他需要很多水啊什么的，这些都冻住了。所以导致它的这个 gas 的这个产电量大幅下滑，然后你看到的那些风电，当然它那个也会下滑很多，但是这一次占主要的电的这种供应不足是 gas 这一块没能提供提供这个，因为它是占大头的，对我就想说，呃，说补充这一点，嗯
3: ，呃、我搞我想问一个问题，就是按照地理来说，德州是位于南方，就是说美国的南方为什么只有德州？遭到了重创，那是不是跟他这个页岩气的开采有关系呢？因为之前我听说过页岩气开采导致地震，是不是对这个生态环境或者是地理等等一些方面造成一些变化，导致这个突然这个那、这个极寒呢
7: ？啊、呃，这个是这样
3: 的。那自由真好，我
15: 哦。呃
7: 啊，我我就简单回答一下，就是这个是这样的，因为因为德州的这个天气的话，其实是非常罕见的，所以说它呃很多的设备它并没有去考虑到这种很那个极寒的天气，因为这样的话会增加它的很多成本。大家比较熟悉德州都知道，德州的电价比较便宜，它之所以便宜的话，就是因为它很多的它自己的电网它成本控制的比较好。所以说，他为了这种极寒而做的准备耗的这些成本，呃，并没有或者说很少。那么这一次的话，其实也是给了整个这个德州这个能源一个教训。包括我们以前做这种电的预测的话，如果你去看那个它的网上，呃，一般夏天的峰值可以达到七万五千兆瓦，就是这个上下。然后冬天的话，一般也就达到七万兆瓦上下。那么这个。呃，夏天是主要大家一考虑的用电高峰，就是这是大家每年都考虑，德州都是夏天。但这一次的话，其实提了一个点，就是说在冬天的这种情况下，一样一一样要考虑这种用电的这种极端的情况
11: 。然后我补充一点，因为我是学气象的，然后这次。啊、呃，这次寒流是因为那个北北极的那个冷窝，然后它变动。然后其实不光是德州，其他的我看了一下，那几天除了佛罗里达这个州，其他的州全都颜色全都是蓝色的，就是其他的州也面临就是这样一个温度急速骤降的一个过程。可能确实像刚刚那个 Jacob 说的，那个德州可能没有。特别多的这些方面的经验，所以这次，呃，受的比较受的重创比较的严重
10: 。我在田纳西州，田纳西州和周边的阿肯色斯、密西西比，还有密苏里也都下大雪，我这一个雪三十厘米，呃，堆了大概五六天，我都是七天没出门，所以这场雪影响的范围非常大。七天没出门的原因是这里根本没有铲雪设备，因为路上一下雪就结成了冰。警察在 Facebook 上留言说不要出门，这个路上就像滑冰场一样，非常多的交通事故。冬天一般在德州非常舒服的，我在德州冬天也待过，确实是就是气温都是非常暖和的。这次我纯属意外，谁也没有料到。
0: 行，那这个下面。呃，刚才还有几个上来还没发言的，可以开麦直接发言哈
6: 。啊，自由君您好，那现在呃，您您有哪些股票做了调整呢
0: ？呃，我今天调整的股票不多，我刚才一开麦我就说了哈，就是我是买入了这个 Workhouse， 但是是短期的哈。呃，还有一个就是我对明天这个 Space 还是。如果它价格还是现在的这个位置，我有考虑再再买一些进来。然后我今天我是把我原来的 V R M 我给呃我给卖掉了，嗯 ，V R M V R M 原来因为它是它是那个它目前的它目前原来的那个呃就是那个广告已经兑现了嘛，已经兑现了，那我就觉得可能近期也没有什么。太多的可以可以点到的一些呃利好点，啊，所以我就把它卖了
3: 。呃，我想问一下，有没有智能的炒股软件，就是低吸高抛智能化的操作，全自动的，有没有这种软件
4: ？要有的话就没有人炒股了
3: 。<笑>就是类似于量化，因为他因为他根据，是嗯、但是他因为他就根据散户能不能
0: 用得上是一个问题啊。
3: 它是根据大数据或者是一些专家评定的一些买入点，然后进行录入，然后进行智能炒股，然后它会根据一个它的准确率，或者是说它的盈利率，然后我选择一种方案，然后它智能炒股，它就不断的升级优化总是是、嗯、这种类似 AI 的机构应该是有的
4: ，但是跟我们肯定是没什么关系的
6: 。啊，我听到一个。嗯，啊，我听到一个就是国外有一个那个呃，就是数学家吧，他有一个团队专门就做这个，就是用用 AI 去做这个就是网络交易，但他只限他自己团队身边的人才能加加入，好像然后那个收的费用还挺高的，呃，这是一个。另外，我想问一下自由，就那个 SPCE 那个呃维珍银河，现在价格看上去是很不错的，是、啊、但是呃，我看就也有人说，如果他就是。呃，下次试飞如果如果真的是爆炸呀什么的，很多人可能会觉得这个股票会腰斩。您您有没有这方面担心，或者您是怎么看的呢
0: ？有，我也有这方面担心，但是这个就是要，呃、这个就是要，你你就是要拿一部分的钱去压它嘛。呃，这个这个这是一个风险度蛮高，但是也很有情怀的一家公司。对，即使即使你像特斯拉，原来不是也是爆炸过吗？没没、啊，现在都大家都爆炸到没有、呃、没有感觉了，是吧？前一次好像它的回收回来又又炸了，然后发现对它的股价也没有影响。那问题是人家一直在这个上面去投入去做，嗯、是的，我就是
6: 这一点是比较纠结。但是从走势上看 ，SPC 它那个走势非常非常的稳
0: 。是的，是的，是的。其实大家
4: 是不是可以讨论或者思考一下，如果明天如果直接一个跳空低开继续下杀的话，呃，手里应该是怎么操作呢？因为大家讨论都是反弹上来肯定都没问题，如果只是短短下跌。啊，这
0: 样子，我我这样问大家可能会更好哈，就是如果明天就是低开啊，低开到什么程度，你才有可能恐慌或者抛出你手上的股啊？这样就是。就是因为如果小小幅低开呢，那大家基本上都是捂住嘛，哎、啊，就是你觉得，比如说明天低开到什么程度，你才有可能真的感到恐慌啊？这个问题。呃，我觉得最近这、那个
3: 呃游戏驿站它的股票，我感觉是机构操纵的，因为它放出一个消息暴涨，然后散户进入，然后立马暴跌。然后他又放出消息暴涨，然后散户又进入又暴跌，他就是来两个来回四个韭菜，我感觉很大程度是机构操纵这个游戏一战的，最就这两天
11: 。自由军，我刚才那个，我想
3: 说一下那个 Workhouse。OK
15: 。呃 ，Workhouse 昨天呢大涨了、啊，呃，我是在您说之前，就是前一天他不是腰斩了嘛？腰斩了以后，我看他盘后又跌了不少。我就进去了，所以可能比大部分的那个呃，就是昨天买入的这个天友的仓位要高。呃，它涨了二十多以后，现在不是回调了百分之十几？我是想说一个我的感觉啊，就是，嗯，前段时间您说那个呃，关注这种小盘股，就是所谓的一元股，在那个时候，我就我就尝试了很多这种小盘股，呃，有有有一部分就是踩住它这种，哎、呃。一天就涨百分之二十以上的这种，有的是四百分之四十，有的百分之二十多。但是我我所踩到的这些，就是到第二天呀、第三天，逐步的就是在一直一直在慢慢的在往下跌。所以今天我看到这个 Workhouse 它往下跌以后，我就出了一半了，我就因为我这个嗯，当然我是小白，也不构成不不构成建议，但是我就是踩的雷太多了。我出了一半还有一个就是说，呃，关于，嗯，我我自己整整体仓位的这个情况，我基本上二月份迎来一波大涨，我很高兴，呃，我都我都开始，呃，因为这波大涨，我都开始就是看能够能不能整整体仓位翻倍了，但是就最近跌跌跌，一直在跌，嗯，就是整整体收益大概剩下百分之三十多。呃，所以我也在，就是呃，您说这个跳空再低开，呃，确实这个心理承受能力也也有限，我就准备逐步的减仓，因为我以前的操作可能也也不太对，我觉得就是还是遵从这种右侧交易的这种原则吧
1: ，跟着
15: 市场走，嗯,嗯
4: ，我就说这个。嗯，我我我是觉得昨天问的这个问题真的挺应景的，因为现在看一下盘后啊。几乎是我们熟悉的所有的票都是跌的，还不是一点啊，跌的比较多。所以如果这个延续的话，那可能明天这个直接开盘，这个跳空低开，然后继续下杀的可能性还确实是有的。呃，其实呃，我我我想问一个问
7: 题，就是说，呃，这个群里面呃，如果说是有这个去年在呃。几次熔断之前，然后就一直在炒美股的。我我想问一下，当时去年那几次熔断，大家是如何操作的？就是一一开盘直接就熔断这样的？嗯，
0: 这这里面有去年呃这个熔断的时候在在操作的吗？肯定是有了。Leo 好像是去年这个
2: 没有，我是去年就是熔断以后，就是大概就是你你说那个要进场的时候，嗯、我我进来的。但是我实际上炒美股、呃、大概是。刚刚到美国一三年一四年的时候，一三年的时候我我进入过美美美股市场，那个时候就亏了好多钱，所以我就直接把账户给关了，就出来了。然后就等到你说要进场之后，我才进的。然后现在我刚才看了一下盘后，实际上是各呃各大期指都都在跌，我估计明天可能这个趋势还是还是一个跌，而且比特币也在跌，所以整个情况确实确实不好。我的想法，如果要是明天再跌的话。我我我我不不论如何吧，哪怕做错了，我可能要减一部分仓位。嗯，反正我我总我总认为就是说、呃，只要赚钱的交易都是好的交易。你不要现在就是一个一个股票，你本来还赚钱，那最后跌了你亏钱了，那个时候就很很难受了。那我是想明天就是说还是嗯，不论怎么样还是保住自己一部分收益，哪怕就是说明天卖卖错了，他可能一个大 V 反上来，这个也不怕，因为他反的时候。并不是所有的股票都会同步往上反，有的你看好了股票可能这个时候他没有反，他可能还要在底下磨几天。那个时候我再进去选一选，可能我认为比较好的或者在那个的，在等它反弹上来。但是现在因为我觉得君子不立危墙之下，现在看起来确实是有点有点吓人，所以我我我如果明天低开很厉害或者是不太好的话，我是会减仓明天。嗯，
1: 对，因
4: 因为好多那个指数都已经破位了，嗯、特别是上纳指，就是。创新低
2: 了，嗯
0: ，是的，是的
4: ，感觉是
3: 不是现在真的是熊市来了？熊市真的来了
2: ？熊市来不太可能吧？我我觉得、嗯、不能够就这几天的几根 K 线就说熊市来了，因为熊市来，它一定是哪怕熊市真的来，它它也一定会有一个反弹，因为前期也有机构也有很多人在里面、呃、高位。它里面有有钱在里面，它也想做个反弹，然后出一部分才往下跌嘛。所以我觉得你最少还要看一根信号，就是反弹。如果它不创新高，而且在上面嗯磨了以后继续往下，这个时候是百分之百的要卖。因为为什么它已经不能反过原来新高了嘛？你看原来嗯所有的指数、标普什么之类的，每次跌了以后它都要创创新高。如果这次跌了以后再反弹不创新高，那我觉得这个时候再来谈熊市开始可能是比较比较稍微准一点吧。现在就是这样一个下来，我觉得可能还是有一个反弹的。嗯，对对，跟大家大家说
4: 一个，这个我的事可以当个笑话。就是我是在前几天大跌之前，这个清仓了，然后想等这个大跌以后抄底的，结果这次反弹，我一看，哎，反弹了啊，看上去还不错，我就进场了，结果是抄在半山腰上。就是也提醒大家吧，这个反弹抄在半山腰上是非常常见。的。
16: 呃，我来分享一点事情啊。我是，就是 Jacob 提到的，我是去年一月底，呃，第一次开始玩美股的，所以相当于我是一入场呢，基本上就跌了百分之五十吧，差不多，啊、呃，在三月份的时候，所以因为那会儿也是刚开始玩，然后一方面是玩的资金比较少，就当是输了就当交学费吧。还有一个是那方面，去年的时候，我当时的心态就是，一方面也是听自由军在讲，一方面也是我觉得，而且大部分当时那会儿买的股票都是基金、五百、特斯拉这种就比较龙头的一些，或者就是一些基金股票比较稳吧。所以当时我的心态就是，虽然跌了百分之五十呢，我觉得它还是会涨回来的，因为我觉得。就换句话说，如果我觉得美股崩了，那这个世界就完了。我不认为就是这个世界会这么容易完，所以我就觉得不是特别担心。但是其实现在我是比较担心的一个点，很重要的是因为现在很多的我的很多资金，就是一方面是去年，就是后来又加了很多本，然后最后慢慢都赚回来了，甚至还赚了不少钱。但现在主要很多的资金就是我自己觉得我比较。呃，荣誉慌乱的一个事情是，很多资金不在基金和，比如特斯拉这种龙头上了，就比如说买了很多 T R X c 啊 S P C E 这种股票，这种股票呢，其实就是说，嗯、呃，我个人觉得长期来讲呢，比如 S P C E 我们可以还有很多的说法和指望，但是就是有的时候你会觉得。我恐慌的原因是因为小盘股嘛，我个个人感觉这还是属于小盘股，就是小盘股在跌的时候跌下来了，但是它反弹的时候不一定可以弹回去，就是这是我觉得比较恐慌的一个。如果说你是五百跌下来了，我觉得它早晚可能就肯定会弹回来嘛。但是小盘股就 hard to say 嘛，因为比如说 T R X、C、我感觉也是以前从几毛钱涨上来的嘛，那它几个月从几毛钱涨到了几块钱，它会不会？就是会能不能谈上来就不太确定
2: 。你这实际上说的就是一个流流动性非常是非常小，所以这个时候跌下头可能容易发生踩踏，所以所以这个这个流动性也是我们应该考虑一个问题，我觉得
0: 。嗯，新进来的可以直接开麦发言啊
17: 。我我今天呃跟朋友在在聊天的时候，今天就对市场聊天的时候，他有一个观点就是说。嗯，现在呢，就是说在洗盘，就是把那些韭菜要洗出去。比如说去年啊、哦，好多散户都有有百分之五十、百分之六十的盈利，或者说百分之百的盈利。那这些人呢，那个我他他的假设是庄家那些那些大资金啊，他要把这些人洗出去。<笑>就是说，呃，整体的这个市场呢，大家还是看好是个牛市，但是。这一波呢，就是说想把这些人洗洗出去呢，洗出一个低位来，然后这些大资金呢再来抄这些底。所以在在他看来哈，就是说，如果这些韭菜没有被洗出去，就比如说他他的百分之二三十，或者达达到百分之，他去年百分之呃五十的盈利没有变成百分之二十，他没有放弃，他依然看好这个市场的话呢，那这个几盘可能还会继续。我不知道这个，这个只是从那个心理方面啊来分析这个事儿，但是不不知道有没有科学依据啊，但就是说提提供大家一个参考吧
4: 。就是我想问一下，自由军也是投资老手，就是一般抄底的时候是要等到这个基本上大家都不再讨论抄底的时候，才是说大家要抄的时候，还是说你怎么把握这个抄底的这个这个时机的呢？那像我这个案例就是这个。抄的半，超在可能抄在山顶旁边了
0: 。呃，其实这个还是要根据整个的一个态势，因为大家很多可能是带着 A 股的，呃，这个操作的一个经验过来的。那这实际上是有变化，变化在于说这个时间的问题，就是比如说，呃，如果说它是就算是洗牌哈，它洗到。就是首先，你如果买政府，你是不可能被别人洗出局的啊、呃，只有你自己主动放弃嘛，是吧？因为你不存在爆仓的问题。那如果它的时间，按照目前我们对看到的啊，我们看到的这个整整体往前美股往前面十年看，因为我看不到说很长的熊市。那也就是说，在你的。呃，资金你是作为投资的一个资金许可的范围之内，其实呢，呃，就整个大盘来说，你是可以放的，你是可以捂的，啊、呃，这个是一个。那当然，刚才有人提到小盘股确实存在一个问题，就是如果说，呃，它的资金面跟不上的话，那确实存在着就是就是整体啊，有、呃、你,你可以看到有一些股票。呃，它非常惨的，比如说几十块钱跌到几毛钱，这是有可能，而且还长期的过程当中都起不来。呃，这个小盘股是一定要呃有这个警惕，但这里面你就得去挑了，就得去挑。就比如说你觉得呃，比如说这只股票呃，它就是呃 FDA 还没有批过，那你就等它。比如说呃 Space 呃这个它一直在这个上面投，那只有一种可能性。他这家公司不干了，啊、呃，就是说我我我实在投不动了，啊、呃，大家也没人支持他，啊、呃，他这个太空旅行计划完全放弃了这维珍，是吧？那他才有可能说这只股票就没希望了，否则啊，他只要其实现在大家比如说投这个维珍，大家看的就是这个他的他的一个第一次的一个试飞以及后面的第一批旅客的。太空飞行，基本上你得去找这种叫做有一定信仰的股啊、呃，作为你你这个时候它是作为一个二十亿的这个这个市值，那你就可以就可以跟在它里面，你就是还是要挑个股
4: 。嗯、啊，谢谢谢谢，那个我还想问一下，就是自由军刚才问的那个问题，呃，因为现在盘后这个集体都开始杀跌。那么明天如果开盘还是这个情况，开盘直接跳空低开再下杀的话，像自由军，您自己是准备怎么去操作呢
0: ？呃，我基本不会动，我基本不会动，对。那当然我还会调整，但是总体来说我不会去。去做更多的一个就是仓位的检测，这个不会，我会调整个股，但是我不会对仓位去做检测。自由君你
10: 好，我
15: 想问一下，之前你有提到过的那个 S A V A 你的么看？你觉得
0: 会有回升吗？会跌？ <S 哦 ，S A V A，S A,、S、A V A 是我看到今天还还上涨了，今天还上涨了一下，然后后来后来是被大盘拖下去的，所以像这种哈。你看哈，我这几只我看了一下，就它本来是有意愿上涨的，但是最后被大盘拖出去的。呃，基本上我会更加的呃，会保留它吧
3: 。那你有没有预估？比方说，它这只
5: 股票到什么价格可以卖掉
0: ？呃，这只票我想想看啊，这只票，这只票现在你看啊，它的它的高点是九十九块，现在是五十块，是吧？呃。二十二块上来，正好到中间盘整。如果它要上，它正常情况下，因为我们是大概就是，大概就是四四五十块的一个成本，它再怎么样也会到六七十块的时候是它的初步阻力位。一般是这么看的，一般是这么看的
15: 。好的，谢谢，谢谢
0: 。而且今天它今天其实是，对，今天是一度上涨，它一度是上涨，嗯。然后后面是被大盘拖下来的，那这种的票不不会放掉，因为你其实你看今天的我，特别是留意去看，当然这些都是个人的一个一个感觉了。就是说，如果今天完全跟着大盘走的，那这些票可能会作为明天我减掉它的一个首选。但是它在这个过程当中，无论是盘前或者是在早期有一个拉升。然后还有一个就是说，你去看它那个中间反弹，如果它有一个很不错的反弹，但是尾盘又被拉下来，那这个也是属于叫做呃，这个这个也是属于强势的，而不是那么弱势。哎、啊，
4: 对，好的，谢谢，谢谢。所以自由金就是 Diamond Hand。
0: 怎么讲呢？就是因为我现在的这个盈利空间是还是很大，所以我可能不会在意，而且我基本上是整体看，我不会太多去看个股，就是说，就是整体盈利空间的整体去看，因因为你不能说哦，比如说我们在 AMC 上赚的钱，然后切换过来买那个 Space 啊，那 Space 跌了，我们受不了了，那不行，不能这么看，因为你是整个的一个收益。收益率去看它。大家好，我们的社群品牌 Yuna Enlyn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna e n l i n y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 ，Yuna Enlyn 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna Lin Y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 Yuna n Lin 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 Yuna n Lin 留油果油点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国。您都会非常方便的，能够网购到我们 u Yona 优娜恩令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。哦，嗯、呃
18: ，我可以说话吗？啊<笑>、呃，可以，可以。哦，是这样的，嗯、呃，我我个人的想法哈，就是。这个股市今天就跌成这几天嘛，也跌得挺厉害的。其实它从周一开始就开始往下挫了，一直在跌。嗯，我个人觉得啊，就是嗯，一直都在说呃，拜登上台之后股市会有一个调整嘛。我是觉得这次是一个调整，然后它这种急跌，嗯，其实大家不应该恐惧，嗯、应该开心才对。对它急跌其实是给你机会。嗯，给很多机会去捡便宜便，嗯，所以我觉得没有必要那么恐惧。嗯，我自己的操作方式呢，就其实我觉得我其实也算是一个韭菜吧。我的操作方式就很简单的，只要那股市往下挫，然后我就会看一下我手上的股票，然后我就把那些我有盈利、盈利比较多的先卖掉，给我自己留点仓位。要是已经在亏损的，我就抱着不放了。我我不知道我这个操作对不对，反正我就是这么操作的。我也不觉得害怕，因为我仓位留出来了嘛。后面的话，我就看它，嗯、呃，再往下错的话，我就适当的补仓，就慢慢的这个，嗯，它其实回头也会很很快的，因为现在也不存在说，嗯、呃，怎么说？现在也不存在说，呃，有很恶劣的情况发生，只是，嗯、呃。只是一个，我猜想哈，是机构的一个一个一个这样的操作，他们希望把那些高价的往下面错一下，然后再再接盘或者怎么样的。然后还有另外一个观点就是，呃，我我还是会 focus 在科技股上面，因为我觉得美国就是科技股是它的一个命脉。我还是会，我我不会跳去那些传统股票，我还是会 focus 在科技股上。这是我一个想法，嗯，跟大家分
0: 享一下，谢谢。非常赞同，非常赞同，你刚才的几个观点我都非常赞同。<笑>嗯、对，谢谢
19: 。你好，我在开车，不知道有没有影响
1: ？啊，我嗯
19: 啊，我就想问一下，啊、呃，其实我想问一下那个盘后的操作，呃，是一般，因为我就用的 Robin 和，然后想看一下，如果盘后好像操作是不可以卖的，是吗？好像我就有一只股卖了一点，然后有一只股他他一说必须得等到明天，他就算一个就是 pre s e l e 就是他明天一开盘就帮你卖了啊
0: 。我只想问一下，这个是不同的平台不同的这个这个方式，有的它是直接不能交易，有的交易呢它你就你就不可以按照限价，就是说你只能填那个你的特定的价、嗯、价格，哎， uh, 对。Okay. 对，这个<的>不同的平台是不同的，嗯，对。好的，好的
19: 。啊，我还有我听到刚才开会，可能四十分钟没有听到，不知道你今天有没有讨论一下 T R X C 的走向，哦、因为我 T R X C 已经跌跌的跌回粉了，所以我是不是每天出一部分，出一半或者什么？因为感觉它明天还是要跌的感觉。
0: 呃 ，T R C 我不觉得它有问题，而且我我现在是没有钱加它。如果是明天有其他的调整，我我我可能会考虑像这些，呃，甚至我都会去加仓加它。虽然说我的成本是很低，但是我现在会考虑从原来的15只股票，我会。我会收缩到只剩下七八只吧。那七八只这里面，我想肯定是包含了 TRXC。
1: 我
19: 懂了，就就最近，因为我本来也没有投入特别多的股票，然后啊、呃，然后所以我也没有买特别多的股，呃、就是不同的股位。我现在手上只有四只股，
1: 然后所
19: 以然后而且大部分都是科技股，然后所以就最近跌的比较惨。
0: 嗯嗯嗯，我。我始终相信哈，这个科技股是刚才说的，我是，呃，其实我刚才问了一个问题哈，大家就是说板块上怎么选择？那我是非常坚定的在科技股上，就算是他跌，因为就像我为什么扔掉这个 AMC 毫不犹豫，就算它再涨我也扔，因为它就是一个家电影院，你觉得电影院还能玩出什么花样来吗？但是呢 ，TRIC 是不同的呀，它以后的这个机械手。呃，作为这个医疗上的机械手，呃，手术上的机械手来说，这个是一个非常大的一个空间去发挥它。啊、呃，你包也包括这个太空，呃 ，S P C E 啊，这这也是巨大的一个一个可可发挥的一个空间嘛。这是全人类的一个愿望，就是你为你为了这个愿望愿意砸多少钱，是吧？那我觉得，我觉得所有人都愿意砸这个钱
19: 。主要是。有点跌负了，然后就觉得啊，那个刚开始炒股，因为我就上个月开、嗯、才开始，所以就觉得有点慌。
0: 嗯，<也>对对对，你介入的时候有一点高，可能、嗯
19: 、高了。对，嗯，行，好，没事。好的，谢谢
7: 。呃，我我可以回答一个刚才他说的这个 Robin 饶兵富的的问题，因为我自己就在呃，我自己的一个平台就是 Robin 饶兵富的，它是可以进行盘后交易的，然后但是是有。Uh huh. 呃，可以进行盘后交易。我今天还在盘后呃补了补了那个一个股票，就是呃，但是它需要两点，一是你得限定价格，就是因为它盘后交易的量不稳定，你得限定一个价格。然后呃，另一个就是说，如果你的买的股票的数量比较大的话，它可能不能够 fully fill 的，就不能你要买，比如说一万股，它只目前有。我
12: 发言的感觉。我问问个问题，嗯
7: ，好。就是他如果只能比如说呃不能满足一万股的话，那你这个交易就会被 cancel 掉，这是饶平富的事这样，其、uh huh. 他平台我不太清楚
19: 。行，我再研究一下，因为我的量没有那么大，所以刚才刚才看了一下也就两千股吧，然后不知道为什么他没有让我交易，可能我去设一下那个 limit， 就
0: 那个 s u、um, 三、oh, limit 肯定要设置，对，对嗯、好的，对，有可能你
1: 是
7: 小盘股，然后盘后的话量比较小，可能。呃，没有两
18: 千
19: 股，这是有可能的。对 ，OK， 好，我再试试试一下，谢谢
18: 。呃，那个自由君，我想请问一下 t r x c 如果是想加仓的话，是现在加还是明天早上的时候加好一点？现在离收盘还有三分钟，就我这边还能买
0: 。呃，你就明天加吧，你这不着急啊？
18: 就明天早上
0: 的时候应该还会跌，对吗？我不知道还会不会跌，那就算是它有回升，价格也还是。还是可以的，就是现在这个现在这个三块，三块多左右的这个价钱，就四块钱以内随便加呀。我我我的感觉是这样子，但是你不不必现在着急啊
20: 。哦，好的好的，谢谢。哎，自由君，您好，嗯、听得见吗？呃，听得到。嗯，好，我我想问问，就是那个赫兹，因为几次上去我都没有卖，嗯、今天我看后来的走势，开始我看他还挺稳的。不知道现在，因为我仓位还是比较重，所以想问问
1: 您对，
0: 对、嗯、赫兹现在不要松手。嗯嗯、赫兹今天其实走的挺稳的，我看今天走看看都都快走到两块钱了，对，嗯嗯，嗯今天都都快走到两块钱了。那现在，因为它是像这种票，就是我刚才说的，它就是被被拖累下来的嘛，因为它的它、嗯、在粉板市场，呃，稍微有一些人脉，它就会一下子一根线就被拖下来。呃、所以你就你就等一等。但是赫兹是这样子，赫兹首先我我我我觉得它现在，因为它也算是复苏股嘛，是吧？它也算是复苏股，因此呢，它本来就应该，呃，就按照现在它的状态，它就应该走到两块钱，啊、呃，所以他上它上两块是没有问题。但是它即使到了两块钱以上，也不是像我原来说的那种突破啊、呃，因为。因为它其实它的整个车队都还在运营，也它全球有有七十几个国家跟地区都有这个合资的租车业务，然后呃都在运营呃、啊、都在运营，但是呢嗯就就现在来说嗯并没有向上突破啊，因为它反反复复好几次了，都是到两块钱就下来两块钱就下来，那我觉得。它即使这次复苏上了两块三、两块五，也不见得就是向上突破，呃、所以，所以你你自己可以考虑，嗯、比如说两块左右或者两块三，可以卖一部分。你如果仓位重，你卖一部分，嗯、你哪怕循环操作这只股票，也都不要仓位太重，在这只上面、嗯、就很难受。嗯，对，很难受。对
20: 对对，好的，嗯。因为一直也没有做那个来回对差，原先对它比较期望值比较高，对
0: ，呃、嗯，对，那那就得等它完全完全复苏嘛。啊，您觉得
20: 怎么看算是突破了呢？它从那个图线还是什么
0: ？哦，我原来是把它设定在两块钱，就是说两块钱它就算突破了。嗯、但是它曾经在去年的十二月七号走到过两块五毛三，但是呢最后也没有突破。嗯嗯、呃，对，它的正常突破，它曾经有蒸发过六块钱的，这个蒸发的时候蒸发六块，蒸发价是六块钱嘛，所以我觉得它、嗯、那它如果是要恢复呢，它应该是到六块钱，嗯
20: ，对、嗯，行，好的。好，好您当时有什么操作，可以在群里说一下
0: 。好好，贺子，我是一直没动，<好>我我一直没动。哦嗯
20: 、<笑>好的，好的，行，谢谢
0: 陪，陪大家，对
20: ，嗯,嗯好，谢谢您
4: 。所以自由军刚才那个问题是，就是，就是算下面连续的一一波下跌，呃，自由军也是不准备去进行这个减仓的这种调整，是吗？因为我刚看好多群友，大家还是都是想着
0: 先减仓,是是先减仓、呃、我不会的，我是不会的，因为呢，我的。投资思路可能跟大家不太一样哈，就是说有人之前探讨投资跟投机的问题嘛，那我觉得投资跟投机呢，我这样回答吧，你在具体的，比如说你去买哪一只个股的时候，那你当然要抱着投机的心态，就是说你你除非没时间是不是？那你有时间你该做的功课要做啊啊，比如说这个。你觉得你为什么买它？那你一定是觉得，哎，它的这个价位比你原来估计的价位来的低，你才会，才会去买它嘛，是吧？就像或者说短期内出现这种低点，那这个时候怎么买你都算投机，是不是？那投资是什么呢？就是说我把我的资产的一部分，我就剥离出来，就投在这个什么。股股市上，那么你你你要这样想哈、啊，就是说大家都有养老金嘛，是吧？养老金它的基金其实等于是一直投在股市上。当然，你也可以考虑说，那我就清掉。呃、这个有人，我我有一个朋友，他是，呃，他之前是自己，他自己是华尔街操盘手，然后呢，两轮之前的两轮的经济危机他都遭遇了。而且可能属于那个遭了很大灾的那一种哈、啊，就是因为我知道他好早好早之前就很好的这个这个地区买房子的嘛，就是二二三十年前，然后后来可能是爆仓爆的比较厉害，所以他这一次是大概是一个月前他就清仓了、呃，他的清仓不是说个股的清仓，他是把他的养老金的那个账户。呃，他是可以拿出来一下嘛，就是基金退出来。呃，那这个他算是，但是大部分的我们投在养老金上的钱，基本上就是放在呃放在那个基金里面，呃，所以基本上我实际上是分出一块，我的这块的钱就是呃就是买要么基金要么股票呃，就是投在这个领域。呃，应该我应该可以说几年内不会去动它。啊，呃、所以这个这个大家今后也不用问我的仓位了<笑>，对我只有调仓的这个可能，我不存在减仓的可能
4: 。嗯，对，明白了，明白了，就是一个是不自己不急着用的钱，第二个呢，是因为长期看好美股嘛，这个就算大跌一波
0: ，它还是能涨回来。对，它还是会回来的嘛，就算你五次熔断又怎么样呢？它不是又回来了嘛？嗯、甚至回来的速度比你还快。比你原来想象的还快，所以这个我我是完全不担心这些，只是说你选择好股票，呃，那那可能它会这个投资的收益会高一点你。你如果选择不好，那可能投资收益就没有啊，或者是怎么样，呃，就仅此而已。但是这一块的钱我是会放在股市里的，我会放在美股里，就像在中国。呃，最稳健的也还是买房产嘛，是吧？就是除了这一块，我现在暂时找不到更合适的一个一个标的物。嗯，比如说你是投比特币啊、呃，还是继续买房产，还是什么？我我我找不到，我现在找不到更合适的标的物
6: 。呃，自由君，呃，买那个比特币的话，是不是投资那些比特币的挖矿企业，然后它增值会更
0: 快一些？哦，这个挖矿企业我还具体不知道，群内有谁知道投资挖矿企业的吗？嗯，可可以聊一聊。不是有一个卖矿机的什么公司
6: ？呃，前两天看那个迦南科技呀、啊，嗯，迦南科技，对，还
1: 有
6: 最<对>最近一个就专门挖矿的那个股票代码叫 SOS， 嗯，这个也是刚到了五千台矿机，马马上后面还有三三批吧，呃，两批还是三批、嗯，好像这个潜力也挺大的。这两天跌到五块多嗯，嗯嗯嗯
0: ，对，它它它肯定是随着比特币涨跌幅去去变化的
6: 。嗯，还有一个，我也是感觉就是基本上早上起,起来一看还跌了好多，但是呢，所以说我就又加仓了。我我是感觉啊，就是因为像去年三月份那种大跌了，除非有像比那种呃，就是这个疫情更严重的事情。美股可能才会那样剧烈的熔断，否则像现在这个情况，好像没有就是说特别严重的事情，可能这个股票下继续那样严重下跌的可能性好像不
0: 大。对，反正美股呢，它是一个全体，应该说全球人民资产配置的一个池子，你说这个池子没有了，这不太现实。那如果它还是可以翻回来。那你何必去做这种短期的仓位的一个剧烈变化？这个，这个，我觉得我没有信心能够掐得那么准。哎、嗯
6: ，是的，是的，感觉如果美股完蛋了，好像其他的也保不住了一样。这个好像是最底下的那个底一样的感觉。嗯
0: 、对，因为他的，我之前说过嘛，他的美国人的养老金啊，什么都在这里。你知道零。呃，金融危机的时候，零八年金融危机的时候，很多老年人都出去工作，呃，就是因为他全部的积蓄都在那个养老金账户里面，结果养老金账户破产了，或者是大幅缩水，因此呢，他原先呃够发他的养老金，比如说原先每个月发三千块，那现在每个月只发三百块，那根本就不够供。不够这个这个这个收入，所以他又跑出来工作。就零八年、零九年的时候，美国其实是非常之惨的，非常之惨的。然后他影响到他的呃，就是楼市，呃，就是因为有一些人还不了贷款，还不了贷款，然后咳咳这个他加杠杆了嘛。呃，还不了贷款，然后呢，就房子就收回去嘛。那个那个教训，给美国政府深刻的教训，就是说那个东西，其实你事后去想，说资本主义社会啊、呃，这个就是应该叫新陈代谢，应该是自然的。实际上翻回头去想，其实没有必要做成那个样子，呃，应该像这次一样，这个先把社会秩序给稳定住。当然，这个回调这个不用太，我我觉得政府。也也不应该对什么像今天这种回调去做太多的干涉，最多继续把这个宽松的货币政策给说一下就行了。嗯，其他的我觉得不至于怎么样。
1: 啊、呃，我我
7: 我想分享一个，就是刚才自由军其实问过一个说，说如果明天开盘之后这个大跌，然后会怎么操作？我个人的话，可能我呃，我个人的话就是。会把我的一些盈利的股票卖掉一些，然后我还是会投到我坚定的认为有长期价值的科技股上去。就是说，之前其实我一直不敢追这个科技股很多，包括 QQQ， 是因为我觉得虽然那些公司非常的有价值，但是我觉得它的股票跑得太快了，所以我没有上车的机会。但是如果说是它几轮这么跌下来的话，那么我。是会投到科技股里面，因为我不会想，呃，下个月它是什么价位，我会想可能二零二二年的这个时候，或二零二三年的这个时候，它是一个什么价值，所以这可能就是我会
2: 做的一些操作
0: 。嗯，是的，是的。那今天我还在群里面，呃，讨论了，就是两个观点嘛，一个就是说，就是一个是看空，你要做空，呃，那有些人是担心啊、呃，但是呢，他又死死捂住股票。啊，那实质实际上是就是叫做呃，其实你如果看空然后做空，啊、呃，实际上呢，这个是呃，也是一个正向的一个操作嘛。那呃，还有一种就是叫做调整，实际上有些人呃，就是实际上他是在调整手上的股票，就一直调整到自己满意的呃那种呃那种股票。呃，但是呢，我这里翻回头问一句。什么叫做好的股票？那比如说，我们举这个这个 Workhouse， 嗯、呃、，Workhouse 这个15块钱的时候是好的股票吗？它当时33块钱的时候是好的股票吗？那其实这个择选它的入场时机也是非常重要。也就是说，呃，有些公司是好的公司，但是你买在它一个很很糟糕的一个点上。那你就觉得这是一只不好的股票，所以它毕竟还是股票，你买的是一个股票，哎、呃，所以这个时机就变得非常非常的重要。那你比如说 Workhouse， 那它跌到15块，我就觉得随便买啊，是吧？ 1 4块之前还有听友买在14块，那这个就心态就很安稳。那
6: Workhouse 您看到多少钱呢？
0: Workhouse 是这样子啊 ，Workhouse 这个是要要特别说一下，因为 Workhouse 我原先只是觉得15块钱少了啊，那他应该比如说要在23块钱左右，就是20到25块钱之间、啊、那这15块钱很明显少了，我至少可以接他这么一波，但是呢，它现在已经涨上来了呀，是不是？它已经涨上来了，那这种情况之下，短期那你就是投个机嘛。那你如果本来买的时候就是觉得它低了，那你到了位置就就卖掉。基本上这是我我这种短期操作的一个一个一个操作手法。那我看一下今天呃，各个群里面是要求我们今天聊的这个这个要录成音频哈，我现在是已经录了哈。那我回头我会把这个大家。其实大家也没有说什么个人敏感信息哈、啊<笑>，呃，就如果有说个人敏感信息的，我就会删掉；然后如果没有的话，我就会发到群里面。呃，这个音频基本上现在群里面讨论的也都是切换的问题
4: 。但现在都是普跌呀，没法切换，连复数股的人都
0: 跌。普跌其实我反而我觉得比那个自己正好买错的那个板块跌要来的相对好一点。因为是普跌嘛，然后在普跌的过程当中，你自己去看，有一些其实是其实它是不跌的啊，其实它是有有想法在里面的。来看,看，呃
17: ，自由军，我想问你一下，那个 T T C F 啊
0: ，啊，
17: 它的那个持有那个持有量和那个这个持有时间大
8: 概
0: 是多少呢？呃， T T C F 是我。也是，如果我龟缩成只剩下七八只股票，我会持有它，<咳>因为这个这个素食肉是未来的一个趋势，呃，这只股票，而且这只股票我另外还有一些内部信息，呃，所以我对 T T C F 还是很看好。嗯、呃，对对对，他现在应该是二十二十几块钱了，二十一块钱好像。对，这这这个这个二十块，正好二十，今天啊、呃，今天正好二十，这个票。这个票我曾经看高到一百块的哦，嗯，没有问题，而且它的业绩各个方面都没有问题
8: 。盘后好像十九了，现在嗯
0: ，盘后、啊、这些都是可以。对
8: ，今天我就抄了
0: 。对对对对，可以抄的，这都是可以抄的票
10: 。就是大概就在二十块钱左右，就是能，我觉得能能有个就是
8: 大概有个几百股
12: ，对，能
8: 能放的，可以这样吧。
0: 呃，可以啊，可以啊，嗯，这这个二十块钱左右是非常非常稳的一个，嗯、呃，一个价位了。知道了。那还有一个就是你
8: 推荐的那个 MSP，
0: 、嗯、哦 ，MSP，MSP 我本来今天都想切换掉的，但是我看它早盘的动作又还很坚挺，又有点向上的感觉，所以我暂时也再放一放。哦，好的，知道了，谢谢。好的，好的，行。那我们今天的交流呢，就到这里，好吧？呃，我回头我会整理一下我们的音频，然后我看看就直接扔到喜马拉雅上去。今天正好是星期五嘛，这个国内周五的一个节目，让其实我们这个聊天就是就是有那个在美国的一个氛围，就是有的时候大家聊天说到的一个语境啊，是这边的一个语境。那我也想让大家。感受我们这边的一个气氛，好吧？行，那我们呃这次的 Clubhouse 的交流就到这里，好吧？那大家期待哈，这个明天有一个好的结果，嗯。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。